0: Buenos dias, liebe Zuhörer von diesem wunderschönen Podcast. Ay, 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 Wir melden uns, ay, ay. Arriba, Arriba. Wir melden <lacht> uns aus der spanischen Rivera. Wir sitzen hier auf Weinplantage. Ich zusammen, das bin ich, Mike. Hier Teil dieses Podcasts zusammen mit meinem guten Kollegen, liebe Anne. Schön, dass du hier bist, Anne.
1: Ay, 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 muy bien, muy
0: bien. Hola,
1: eh, tal? Una, cerveza, una cerveza, por favor. Eh, ¿Qué uh, 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 Muy Muy bien. Uh, muy bien. Uh, uh, Okay, äh, okay. Ich hatte mal zwei Jahre Spanisch in der Schule, ne? Das ist sehr peinlich. Oh, ich
0: habe nur Sangria getrunken. <lacht> ja. Da gibt's doch das... <lacht> da gibt's doch dieses... Kennst du das von Mr. Bean? Da gibt's den Film von Mr. Bean, da heißt es Oh, Sie sprechen sehr gut Französisch, Herr Bean. <lacht> nee, doch, Sie sprechen sehr gut Französisch, Mr. Bean. Gracias. <lacht> Also, wir wünschen euch einen wunderschönen Montag. Ich, ich hoffe, dass wir das, ich weiß gar nicht, kriegst du das heute noch hochgeladen? Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Montag. <lacht> nach einem stressigen Arbeitstag, einer strech, stressigen Arbeitswoche und nach einem also ich sag mal, zumindest am Samstag sehr ereigreich Fußballwochenende, da, da war also da, da, also da war Knallgas angesagt, wenn das wir mal nur dich. über die Konferenz reden. Ich habe wirklich dann Konferenz geguckt und es war im Sekundentakt. Also ich war zu Besuch und am eine Konferenz angemacht und, und dann hieß auf einmal, noch, Tor in! Tor in! Tor in! Und ich habe
1: ich hab gedacht, die spielen noch gar nicht in Italien. Also die erste Halbzeit, wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der, der musste erst mal ein zwei Sekunden reifen, aber äh, ist... Was ist aber mit dem?
0: Der hat seit zwei Wochen keine Skandale mehr gemacht. Ist der tot? Lebt er noch? Oder ist der zufällig ich glaub, leider in der Kabine mich, aber, mit lauter <lacht> 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 Habe ich irgendwas gesagt? Nee.
1: Ähm, ja, es, äh, die Konferenz war wirklich geil. Also ich glaube wirklich, das, ich war, das war mit die beste erste Halbzeit, die ich jemals in der Konferenz gesehen habe. Ich habe was ähm, gehört von, kann das sein, dass es 16 Tore waren oder 12 Tore, wie sowas, in, in der ersten Halbzeit in der
0: Konferenz? Bei euch waren es sechs, in Dortmund, Köln waren, glaube ich, schon zwei, da sind wir schon bei acht. Bayern bei, hat, glaube ich, auch schon... Ja, die, die haben alle vier in der ersten Halbzeit gemacht. Genau, da bist du schon bei zwölf. Dann hat sie noch... Ähm, Wolfsburg hat, glaube ich, auch schon 2-0 geführt oder so. Ja, das äh, könnte schon 2, hinkommen. 2-1. Ja, ja, schon. Auch? Ja gut, ja. da kommt das ja hin. Da waren es wahrscheinlich wirklich 16 ja. Tore. Äh, 16 Tore, glaube ich, nur in der ersten Halbzeit der Konferenz. Das war schon, das war Joa. knackig. <lacht> schön. Das Definitiv. Schön. Also wirklich, äh, ja, alle Spiele in Knaller. Ja, wir haben uns heute ein bisschen was auf die Agenda geschrieben. Wir haben heute mal gedacht, nicht ganz so nach Strich, Strich und Faden, oder Strich und Faden nach, nach äh, Schema F. Das hat beim letzten Mal ja auch sehr gut geklappt, in den, in den letzten zwei Episoden auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, deswegen haben wir gedacht, dann führen wir das doch einfach so weiter und hüpfen einfach von Thema zu Thema. Und äh, jetzt haben wir uns gerade eben die Frage gestellt, wo starten wir mit rein? Und ich sage euch, wir wissen, wo wir mit rein starten ah, ja. ähm, oh, werden. Oh, ja. Also Formel 1. Wir starten hey. heute auf dem Monza-Ring und äh, <lacht> ähm, nee, also es, es, ist, es ist brandaktuell heute Morgen reingekommen, ich glaube, ich habe so um 10 oder so, habe ich von, von Felix eine Nachricht bekommen mit von RAN.de äh, Voraussichtlich neuer Trainer bei Borussia München-Gladbach ist Xabi Alonso. Und da ist mir erstmal ganz kurz die Kinnlade runtergefallen, als ich das das erste Mal gelesen habe. Das ist, ich sag mal, vom Namen her ein absoluter Banger, also ein ja. absoluter Banger, also ich war auch so sofort, okay, Xabi Alonso, hat er seitdem was gemacht? Hm, weniger. Okay, aber es ist Xabi Alonso, das ist halt schon ein sensationeller Kicker gewesen, der muss doch was können. Also es ist, es ist zumindest jetzt schon so, dass das medial sehr
1: viel für Aufruhr gesorgt hat. Ja, um, absolut, absolut, ich meine, das kommt ja nicht alle Tage vor, vor allem nee. vor allem kam das sehr unerwartet. ich glaube, das war ja? ein Name, der in Null gefallen ist. Oh ja,
0: habe ich bisher auch nicht gehört, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Xabi Alonso ja eigentlich in den letzten Monaten immer mal so bei Bayern, also was heißt letzten Monaten, das war zur Kovac-Zeit und so, ist das immer wieder mal gefallen, hm. weil wo der ganze Bayern-Vorstand super, super viel von ihm hält und äh, ich glaube, die wollten ihn auch immer unterstützen, das, wenn es wenn, um sowas geht. Ähm, ja, und dann halt, ich glaube, aktuell Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad, und so wie ich gelesen habe, auch relativ erfolgreich, also da ist wohl auch irgendwie im Aufstiegskampf um die in die zweite Liga und weiß ich nicht. Ähm, das ist ja erstmal in Ordnung, das kann man mal so stehen lassen. Was man natürlich, also als ich den Namen gelesen habe, war das erste in meinem Kopf, kann er das? Und mhm. dann der zweite, dass ich mir gedacht habe, selbst wenn er das nicht kann, also wenn ich hören würde als Spieler, Xabi Alonso wird Trainer bei mir. Da würde mir erstmal ein bisschen die Kinnlade runterfallen und ich hätte auch echt, also ich hätte Bock drauf. Ich hätte einfach Bock drauf. Xabi Alonso, glaube ich, auch einer der wenigen Spieler, ja, von denen hast du nie irgendwie mal einen Skandal oder nee, sowas gehört. Gar nicht. Das ist ein, ein unfassbar guter Fußballer gewesen. Für mich auch so ein bisschen sehr unterschätzt. Also der lief irgendwie immer unterm Radar. Jeder wusste, der kann, der ist, das sind Superkicker, aber halt nie so die große Ikone, aber ein Wahnsinnsfußballer und auch gerade bei den Bayern.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sehe es, glaube ich, wirklich genau so wie du. Ich war auch erst so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil, ja, wie gesagt, wirklich viel Trainererfahrung hat er nicht. Er war jetzt bei äh, Sociedad, war das, glaube ich, ne? Nee, oder, das, oder was? Real Sociedad?
0: Das ist Sociedad sein, ja.
1: Verwechselst ja. Ähm, du es, glaube mit San Sebastian? Sa ja, warte mal. Ich gucke in der
0: Zeit. Rede weiter, ich gucke für dich.
1: Ja, ähm, aber da war glaube ich auch nur U-Trainer. Also, äh, nicht in der ersten Mannschaft aktiv. Also, ne, es ist ein Risiko, wenn du so einen komplett unerfahrenen Trainer die ranholst, der halt da noch kaum Erfahrung gesammelt hat. Aber hey, also wie gesagt, also wenn du so einen Namen verpflichten kannst, dann ist das fast ein No-Brainer. Also ganz ehrlich, äh, da fällt mir nicht ein, was dagegen sprechen würde. Aber klar, wie gesagt, das muss auch erstmal funktionieren. Äh, nicht jeder guter Fußballer war ist automatisch auch ein guter Trainer. Äh, bei Weitem nicht. Da sind schon viele dran gescheitert. Jetzt aber lass doch
0: den Lothar mal in Ruhe. Immer dieses
1: Rumgehacke <lacht> auf Matthäus. Ich, ich sag sogar nicht mal was, weißt du? Und, aber ich meine, ich gebe dir recht. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich wollte ich genau auf den Anspiel. <lacht> ja, äh, äh,
1: Übrigens, Lothar Matthäus ist 60 Jahre alt geworden. Grüße gehen raus. Happy Birthday, Ja. Die okay. äh, ja.
0: <lacht> <lacht> äh, größten Teil ja hinter sich mit dem Scheiße labern. Ähm, Uf, ja. Nein, natürlich gut. alles Liebe, alles Gute. Gladbacher, Ikone, Wahnsinn, ist ja immer noch verbunden mit dem Verein. Ja, gut. gut. Äh, äh. <lacht> <lacht> nee, also trotzdem, also das ist halt alleine schon das, also eins bin ich mir sicher, es ist eine Respektsperson. Ja. Das heißt, auch wenn du ihn in seinen ganzen Auftreten siehst und sowas, wenn er dir, glaube ich, da am Trainingsplatz gegenübersteht und jeder Fußballer der an Neuzeit oder der aktuellen Zeit kennt diesen Mann, ja. wäre traurig, wenn nicht, hat... Äh, auch eine wahnsinnige Zeit bei Liverpool gehabt, zusammen mit Stevie G. Ähm, allein schon, also das, also ich war... Ah, es ist kurz mal, also ich habe richtig Bock drauf. Ich sag's dir einfach, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es gibt diese Garantie nicht, dass es funktioniert. Ja. Ähm, aber diese Garantie hast du ja sowieso nie. Nee, also, das ist klar. Die hatten wir auch nicht, als wir Rose geholt haben, dass es funktioniert. Ähm, ich finde es ein interessantes Ding und ja, ich habe einfach Bock drauf. Also ich höre das und habe Bock drauf. Und das ist ja erstmal in erster Instanz ein gutes Gefühl. Ähm,
1: ich habe eben auch gelesen, der muss wohl mittlerweile sehr, sehr gut Deutsch sprechen.
0: Also das muss er wohl auch beherrschen.
1: Ja gut, ich meine, er hat ja auch bei den Bayern gespielt unter anderem. Ne? Da, äh, da wird er sicherlich auch das eine oder andere schon ein bisschen aufgeschnappt haben. Ja, also, das eine oder das andere, aber dann halt auch also ich fließend
0: zu sprechen, vielleicht ist wieder was anderes. Aber ich glaube, ja, die, glaub, die Bayern sind auch immer ziemlich hinterher, was das
1: angeht. Ja. Ja, ist auch das gut ist schon, im Endeffekt. Wenn du nur eine gemeinsame Sprache hast, auf die man sich einigen kann, so ist schon ja. äh, verdammt wichtig. Halt da kommen eben. die
0: Urbayern von unten raus. Ja. Da kommen die CDU-Wähler raus. Da muss ja. jeder Deutsch sprechen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, also, also, als der Name fiel, wie gesagt, sofort Lust drauf. Ich, ähm, es, ist, es hat eine große Strahlkraft auch. Ja. Ähm, das heißt, auch für Spieler wieder interessant. Auch für die Spieler, wo wir jetzt eh gerade in der Situation sind, international. Hm? Ähm, ich glaube, wenn du dann hörst, Xabi Alonso, der Trainer, dann hast du vielleicht nochmal einen kleinen Anreiz, doch nochmal ein Jahr länger zu bleiben. Das ist der nächste Punkt. Ich finde den Zeitpunkt sehr, sehr gut. Und ich möchte einfach auch nochmal auf diesem Wege, alles Liebe, alles Gute, <lacht> Max Eberl einfach loben. Es ist, es ist unfassbar, dieser Mann, ähm, was der für Ideen hat teilweise und auch jetzt, also überleg mal, was für Namen durch die Gegend geflogen sind in den letzten Wochen. Dieser Name ist nicht einmal irgendwo ja. aufgetaucht, ich habe manchmal das Gefühl, der Eberl macht das selbst, dass
1: er irgendwie so ein paar Störfeuer irgendwo legt, so ein, paar,
0: <lacht> so ein paar Trainernamen reinwirft, um dann einen ganz anderen zu
1: holen. Wäre auch mal eine interessante Taktik, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, wirklich, das ist eine sehr interessante und kreative äh, Wahl, Trainerwahl. Keine naheliegende Trainerwahl und nee. ähm, vor allem nicht für Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, nee, ich glaube, Alonso hat ja gar keinen Bezugspunkt zu, zu Borussia Mönchengladbach. Man muss dann halt vielleicht aber auch wieder sicher sein, okay, das wird halt auch nicht für immer sein, ne? Nee, okay, das ähm, wird
0: wahrscheinlich das nächste große Sprungbett werden, um dann genau. zum FC Bayern zu wechseln, wenn Sie Gladbach funktioniert. Weil ja, der das, hat halt nochmal seine ja. Verbundenheit zu Bayern. Wo ich aber gedacht habe, hat keine große, keine Verbundenheit mit Gladbach. Ja, aber man weiß ja, dass Max Eber zum Beispiel sehr, sehr eng mit Uli Hoeneß ist. Sehr, sehr eng. Und der hält nun mal große Stücke von Xabi Alonso. Vielleicht hat sich Max auch mal ein paar Tipps noch mal geholt oder vielleicht hat auch Uli Hoeneß selbst angerufen und hat gesagt, hör mal, wäre der nicht vielleicht auch interessant für euch oder so, um ja, den einfach ja, mal in die Runde zu werfen.
1: Ist, ich meine, wenn wie du das gerade gesagt hast, so als Sprungbrett in Bayern, wäre das dann sicherlich auch für Uli Hoeneß nicht so uninteressant. Ja, und ich ja? glaube,
0: man muss halt als Gabbacher man muss sich halt ein bisschen, ich, die Gladbacher wären dem Rose ja auch nicht böse, wenn das alles ein bisschen ab, anders abgelaufen wäre, glaube ich. Nein. Das ist ja der nächste Punkt. Die, die Art und Weise ist halt einfach scheiße, wie es abgelaufen ist. Das heißt, wenn du einen Trainer hast und er sagt halt, ne, und er bleibt seine zwei Jahre und sagt dann, hey, ich habe ein Angebot von den Bayern, ich glaube, dann ist da auch keiner böse. Ähm, es ist, ja, das ist halt, wie gesagt, das, der ganze Ablauf der letzten Monate, der, der hat halt sein Übriges dazu beigetragen. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht da wirklich auch von, von, von Höhnes seite da mal so ein Telefonat der Name einfach gefallen ist. So zumindest, dass er gesagt hat, hör mal, schau dir doch zumindest mal an oder überleg mal darüber, äh, mach dir mal Gedanken drüber. Er spricht Deutsch, der hat, hier, also der hat hier in Bayern ein wahnsinniges Standing, das ist ein toller Mensch oder so. Also da wird schon wahrscheinlich ein bisschen was an Feedback gekommen sein. Auf jeden Fall. Oder maximal zumindest umgekehrt, dass Eber, nachdem er den auf dem Schirm hatte, dann vielleicht auch mal bei äh, Hoeneß und Co. angerufen hat gesagt hatte man könne mir über dem was sagen. Also ist auf jeden Fall ein sehr prägnantes Thema, auch gerade auf Twitter. Da sind schon so einige nette, lustige Tweets äh, verfasst worden. Also da, also da hatte ich schon Spaß dran. Ich zitiere mal ganz kurz. Äh, ich weiß nicht, ist das jemand, kennt man diese Person? Ich vermute, Head of Social Media von FUMS. Na gut, vielleicht doch. Leon Herzog. Alle... Marco Rose ist der schönste Trainer der Bundesliga. Charlie Alonso <lacht> holt bei trockenen Qualitätsrotwein aus dem Jahr 2017. Finde ich, find ich gut den Titel, muss ich wirklich sagen. Fühle ich, ja. Also ich sag mal optisch, ne, da haben wir uns wahrscheinlich eher so Richtung Bachelor entwickelt. Also erst Rose, jetzt, jetzt Alonso. Wir, also ich, ich castet, wenn jetzt noch hier der, wie heißt der? Hieß der Nico Schwanz?
1: Okay. Wie hieß ja, der? Ja, doch, Nico Schwanz muss es gewesen sein, ja. Irgendwie war das? So, doch, ne? das, war der, das ja, doch, das war beim Bachelor, glaube ich, ja. Wie ja. hieß denn der nochmal? Da gab es auch den. Fu da, es gab doch diesen äh, Volleyballer, der Weltmeister.
0: Oh. Ach Gott, ja, keine Ahnung, warte, Mann. Also warte, 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 Das kriege ich sofort raus. Du darfst gerne weiterreden. Du, du darfst gerne deine Meinung dazu sagen. Bis dahin habe ich es raus. Ja,
1: also. Ja, wie gesagt, also das, das wird. Du hast schon gesagt, das wird auf jeden Fall. Brüssel mit Gladbach auf jeden Fall helfen. Ähm, also so. Äh, es ist schon ein gutes Zeichen halt auch einfach für Gladbach, was für Namen man anziehen kann, theoretisch mit was von der Strahlkraft. Auch auf internationaler Basis, jetzt nicht unbedingt auf nationaler Basis. Das ist schon verdammt gut, also auf jeden Fall. Äh, ich, wie gesagt, ich glaube, ihr könnt mit so jemandem nicht viel verkehrt machen. Ähm, Wenn es vielleicht am Anfang nicht so ganz läuft, dann läuft es halt am Anfang vielleicht noch nicht so 100%. Dann ist es halt so. Aber ähm, ja, man wäre ihn da glaube ich nicht 100% böse. Julius ich bringt halt ich, als, als, als Volleyball. Ah, ja, okay.
0: Und der sieht ja Paul Janke sehr, Janke, Janke, sehr ja, ähnlich. Ja, Paul Janke, ja. Ja, also das ist ja unfassbar, wie die alle da, <lacht> sie sehen ja alle gleich aus, als wäre das aus einem Ei. Äh, ich habe einfach ich, ich habe einfach Bock drauf. Also ich finde, ja. es ist ein guter Typ, ist ein, guter, ein Wahnsinnsfußballer gewesen, habe ich sehr gerne Fußball spielen ja. sehen. Und, ähm, ich glaube, das kann dir gerade als junger Spieler auch noch super viel, also es ist natürlich, also es ist halt, wenn so ein Typ in deinen Verein kommt, ich hätte halt sofort Respekt vor dem. Und ich glaube, wenn der was sagt, dann hört man auch zu weil, ich, warte, wir können das mal ganz kurz, vielleicht ist das hin und wieder auch noch interessant, das habe ich nämlich eben auch irgendwo gelesen, mal die, ganz kurz die Erfolge aufzählen von Xabi Alonso. Ja, der, ich meine, der, der, der war natürlich auch in einer absolut goldenen, goldenen Generation, das muss man halt auch sagen. Der hat auf jeden Fall mitgeprägt, ja. ja. Äh, Europameister 2008 und 2012, Weltmeister 2010, hat 2005 und 2014 die Champions League gewonnen, ebenso wie 2005 und 2014 den UEFA Supercup, hat den englischen Pokal gewonnen, den englischen Supercup, ist spanischer Meister 2012, hat den spanischen Pokal zweimal gewonnen, den spanischen Supercup einmal, dreimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal, einmal den DFB, äh, DFL-Supercup, ist einmal 2003 Fußballer des Jahres in Spanien gewählt worden, äh, bester Fu äh, Mittelfeldspieler der Premierer Division 2012, äh, UEFA All-Star Team, Europameisterschaft 2012 und Torschütze des Monats, ja gut, das ist interessant. Also der Mann hat wirklich so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann.
1: Ja, also mir fällt jetzt kein Titel mehr ein, außer vielleicht auch irgendwie so die ganz großen individuellen Titel wie Ballon d'Or oder so. Aber Na gut, aber als Sechser ein in Ballon d'Or gewesen ist, ist aber es auch. Ist halt schwierig. Etwas, aber trotzdem, halt ja. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich, damit könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Und ähm, dann können wir vielleicht mal gerade den Bogen schlagen zum Wochenende. Denn da lief es ja auch ziemlich gut insgesamt für, ähm, für Borussia Mönchengladbach im typischen topspiel der Woche mit der dvrg halbzeitanalyse
0: ich bin einfach enttäuscht, dass das hier wieder so kurz und gleich geht wieder eine halbe Stunde über deine Eintracht, ne? Nein, wieso? Hey, aber, ich bin auch äh, enttäuscht jetzt.
1: aber äh, wir reden doch weiter über Gladbach, willst du mich verarschen? Ja, aber,
0: aber Xabi Alonso, was interessiert mich denn <lacht> Ich glaube, eine Sache möchte ich trotzdem noch hinzufügen. Ich glaube, dass das ja. für die Bundesliga sau, sau, ein saugeiles Ding ist. Ja. Ähm, auch da ein Sprungbrett zu haben für die nächste Trainergeneration, weil da kommt in Deutschland auch, also. Ja, ähm, ja. ne? Herr Kohlfeld. Also kommt nicht viel nach, habe ich das Gefühl, in der ja, deutschen wobei, Generation. Ja, wobei, also Nagelsmann zum Beispiel. Ja gut, aber, aber das ist, ist aber auch wirklich der Einzige und der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen drin. Sag mir mal, welcher Trainer sonst groß im deutschen Bereich gehandelt wird, wo du sagst, ja, Knaller, Ge Diesen Talent.
1: Ich, ich bin immer auch der Mann und gebe Sebastian Höhnes vielleicht noch ein paar Jahre. Ich glaube, dann könnte der auch noch ein ziemlich guter werden. Ach, ich weiß es nicht. Also der, hat, der hatte dieses Jahr extrem viel Pech, was äh, was Verletzungen angeht so in, in seiner Mannschaft. Immer wieder sind irgendwelche äh, Topspieler von Hoffenheim ausgefallen. Ich glaube trotzdem, dass also ich finde, er lässt einen sehr interessanten Fußballspielen und ich glaube tatsächlich, dass Sebastian Höhnes da auch nochmal ähm, ja, schon ganz gut mitwirken könnte. Ja, ansonsten klar, gebe ich dir recht, es ist, ist super schwierig. Es sind halt alles immer dieselben Namen, die irgendwo gehandelt werden. Ja. Ähm, und die, ja, deswegen, die halt als ja. großes Talent gehandelt wurden, da habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich so viel
0: Hand und Fuß hat, wie es sein sollte. Also wir hören immer wieder Kohfeldt. Ähm, da sehe ich gar nichts von. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal die Brücke zu diesem Wochenende dann nochmal direkt schlagen. Da ist auch nichts passiert wieder. Gut gegen Wolfsburg, aber trotzdem. Das sagt man ja irgendwie jede Woche. Gut gegen den, gut gegen den. Also äh, dem ist für mich da also, die, die stagnieren dermaßen in den letzten zwei Jahren, das kann ich einfach, also, weiß ich nicht. Als also
1: ganz einfach, Bremen hat auch dieses Jahr extrem viel Glück, dass da hinten so unfassbar schlechte Vereine spielen. Ja, ähm, Ja, und ich meine, guck mal, jetzt auf einmal sind es dann auch wieder nur noch sieben Punkte, weil die da hinten dann wieder anfangen zu punkten. Ja, ähm, Ja, furchtbar schlechte Vereine ist, ja. glaube ich, genau der richtige, richtige
0: Schläger dann. Also, Gabbach-Schalke in einem soliden 0-3 zu hat Schalke verloren. Ja. Zu Hause ist jetzt nicht so überraschend. muss allerdings sagen, Gladbach hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Nee. Ähm, äh, es ist aber anhand der letzten Wochen halt auch irgendwie verständlich. Es waren zwei, drei gute Aktionen dabei. Ich fand auch, dass äh, einige, also gerade Thüram hat mir sehr gut gefallen. Der hatte, der hatte William erstmal nach 20 Minuten auf die Bank geschickt. Das, das war, war auch heftig. Äh, also
1: das ist die absolute Höchststrafe.
0: Aber Mehr ich, Höchststrafe geht nicht. Aber ich bin... Ja, doch, Trainer sein vom Schalke. Ähm, ja, okay. <lacht> ich muss sagen, ich finde den Schritt von Gramotz ist eigentlich ganz gut. Nach 20 Minuten, ja, genau. Weil wenn du sowas merkst, dann musst du auch reagieren, dass das dem Spieler wehtut. Ja, aber was bringt es dir denn, einen zufriedenen Spieler zu haben und das Spiel trotzdem zu verlieren? Ähm, der war ja völlig überfordert da links. Also der war ja, der wusste ja überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, als, als Tyram auf den Zug gedribbelt ist, zwei, dreimal. Plus, mitbeteiligt dann auch noch an der Einleitung zum 1-0, wo er den Ball nicht klären kann also ein rahmen schwarzer Tag für William, ja. der eigentlich so einen ganz guten Eindruck, immer man Wolfsburg gemacht hat, aber auch da bisher...
1: Also ein also Schalke bisher grottenschlecht, also ganz einfach grottenschlecht, das kann man nicht anders sagen. Ja. Also es tut mir leid, aber äh, ja, es, es ist super schwierig. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass es Kramottes gemacht hat. Ich, dadurch kannst du dir auch ein gutes Standing auch aufbauen im Endeffekt, ne? Denn wenn du wirklich mal als Trainer auch wirklich Präsenz zeigst und sagst, Jungs, ja, wir können vielleicht verlieren oder sonst irgendwas, aber ich lasse mir nicht alles gefallen von euch, ja, also keine Nichtleistung von manchen Spielern, dann, ja, dann finde ich es gut, dann auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, dann gehst du halt einfach mal runter, wenn du so, wenn du keinen Bock hast, zu, gut zu spielen. Ja, ich, ich
0: wollte wollt gerade sagen, das ist vor allem setzen als Trainer, so ein Standing, ja. so, ey, wenn Leistung nicht stimmt, nehme ich euch raus, fertig. Das geht ähm, im Spiel genauso wie in der Woche, wenn ihr nicht vernünftig trainiert. Ähm, also von daher das Zeichen an sich auch, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Dann nach äh, erster Halbzeit, die schon sehr, sehr, nennen wir es zumindest, dröge war. Ja, also mhm. so richtig viel ist ja nicht passiert. Dann ähm, das 2-0 durch Stevie Leiner, durch eine Eggball-Variante, die wir auch so schon mal gesehen haben. Und ähm, auch wahnsinnig schlecht verteidigt. So gut das auch alles ausgeführt war, das darf niemals passieren. Ja und dann zum 3-0, da kannst du ja vielleicht noch mal was sagen ich meine du bist ja ein ein Riesen Fan von Renault ähm, ja aber was deswegen was, was, muss das muss er sich dann trotzdem schon auf die, auf die Fahne schreiben ja absolut
1: aber keine Ahnung wenn halt äh, vor die, die komplette Vordermannschaft kein Selbstvertrauen ausstrahlt wie sollst du dann keine Ahnung es ist Renault hatte auch bei der Eintracht am Anfang äh, seine Patzer und deswegen wo, nicht nur deswegen wurde halt auch Kevin Trapp dann später auch geholt ähm, er hatte er hat aber in
0: dem Match auch zwei, drei gute Paraden noch, das ja, muss man eben halt auch äh, Mein Gott, es, halten, kann, ne? es
1: kann halt passieren, was, was willst du machen, äh, der, der Junge hat wirklich viel aufs Tor bekommen ähm, und ja, es ist halt ein Blackout, was, was willst du sagen, das passiert wahrscheinlich jedem Torhüter mal. Natürlich. Ich fand es gar nicht so schlimm, als es wurde ja, es wurde übrigens als Eigentor gewertet, nicht als Tor von Elvedi. Ja, weil, weil er den Ball aber halt auch wirklich erst aufgehalten hat und dann den Ball selbst. Ja, aber die, die Regel sagt hat. wohl, der, wenn er den Ball kontrolliert
0: und den Ball hat der aber nicht kontrolliert. Also, es heißt wohl, wenn er den Ball kontrolliert, mhm. dann geht das als Eigentor. Und äh, der wollte ihn zwar in der Luft fangen, aber fangen wir das nicht. Es ist auch egal. Es ist dann zum 3-0. Es war ein schöner Kopfball ähm, von unserem wunderschönen Nico Elvedi, wo ich immer noch sagen muss, ich bin froh, dass der Junge verlängert hat. Ich finde den ehrenstark. Da ist auch noch mhm. viel Potenzial drin. Und ähm, was man vielleicht da nochmal kurz, äh, auch da nochmal eine Brücke schlagen muss, denn ich glaube, einen Tag vorher oder am selben Tag, ich glaube, am selben Tag war es noch, kam dann ein, ein kurzes Zitat von Ralf Rangnick hervor. Oh ja. Ähm, wo es ist, also, für die, die es nicht mitbekommen haben, was sehr schwierig ist wahrscheinlich. Da ging es darum, dass äh, Ralf Rangnick ja zumindest ein sehr heißer Kandidat war, was, was die Übernahme von Schalke angeht. Zumindest für den Sportvorstand, vielleicht es, auch als Trainer.
1: Es gab Ahnung. wohl sogar auch Gespräche ähm, ja. mit, mit Teilen des Vorstands und den Beratern von Ralf Rangnick. Gab es wohl Gespräche, so das, was man mitbekommen hat. Aber ja, am Ende entscheidet sich Ralf Rangnick zumindest mal vorerst gegen Schalke.
0: Ja, und die Aussage dazu ist, dass da ja, unüberwindbare, nennen wir es mal so unüberwindbare Diskrepanzen zwischen dem Vorstand und ihm da halt sind, also im Sinne von, man ist da einfach hat da einfach nicht zusammengefunden. Und das ist, lässt auch genau das, hinterlässt das Bild, was man von Schalke hat. Da sind wahrscheinlich ein paar privilegierte, weiße, alte Männer, die da oben im Vorstand sitzen, wenn denen mal ein Euro weggenommen wird, oder mal ein Prozent von ihren Anteilen am Verein, ich glaube, da sind die so, da fühlen die sich gar nicht so gut, auch wenn es dem mhm. Verein gut tun würde. Und das Gefühl habe ich, weil es spricht, es, ich wüsste nicht, was gegen Ralf Randig auf Schalke sprechen sollte. Keine Ahnung, was. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dass der den Verein vielleicht ausgliedern möchte, okay. Dass man halt auch damit leben muss, dass dann vielleicht ein bisschen Richtung Investor geht, Investor geht und Co. und was weiß ich nicht. Okay, aber wie schlecht soll es dem Verein denn noch gehen? Also ja. bis da mal was passiert. Wollen die jetzt so weitermachen? Und mal abgesehen davon, dass dieses Zeichen an ist auch sehr, sehr
1: schwierig ist, schon wieder. Ähm, ja, das, was, was willst du dazu sagen? Also Schalke bleibt halt ein Chaos-Club und wird es auch für die nächsten Monate vorerst auf jeden Fall bleiben. Da wird auch nicht so schnell Ruhe einkehren. Es ist halt, es ist halt super schade, es wäre eine Riesenchance gewesen für Schalke. Aber hey, man kann man halt eigentlich man halt nicht verstehen. Er hat keinen Bock auf Chaos, er hat keinen Bock auf, äh, ähm, auf einen Verein, wo irgendwie die Hälfte gegen ihn ist. Sondern, nee, wenn, wenn ein Verein in dieser Größe in solchen Schwierigkeiten steckt, dann muss jeder an einem Strang ziehen. Jeder. Da darf es keine Leute geben, die irgendwie ähm, an sich denken und ihre Machtpositionen äh, darf es einfach nicht. Nein. Die, in diesem Moment muss der Verein mit Abstand das Wichtigste sein. Also ich bin und mir auch schon das sehr... Sehe ich einfach nicht. Ich bin
0: mir auch schon sehr sicher, dass Rangnick mit einem klaren Plan dahin gegangen ist und gesagt hat, hey, das, das und das und das und das, das möchte ich haben, das muss gegeben sein. So wie du das ja auch vor ein paar Wochen gesagt hast, als das Thema mit Gladbach war, der hat schon einen klaren Kopf und den will er auch haben. Ähm, Gerade um je mehr er übernimmt, umso, umso klarer müssen die Leute seiner Linie folgen. Und ich glaube, wenn da nur ein Funken nach links oder rechts abweicht, dann äh, zieht er da nicht mit. Und ich glaube, das Potenzial ist im Schalke-Vorstand, mehr als vorhanden, dass ja. da jemand keine Lust drauf hat. Es ist für Schalke super schade und du merkst ja auch den Fans aktuell an. Klar, du hältst dich ja in so einer Situation sowieso an jeden Strohhalm fest, kann ich aus Erfahrung sprechen, egal was da kommt, mhm. sehe ja jetzt gerade auch, egal was kommt, du hältst dich dran fest und ähm, jeder möchte Ralf Rangnick eigentlich auf Schalke sehen, jeder Fan ist wohl in Petitionen ins Leben gerufen. Ähm, äh, Gamer Brother ruft auf Twitter dazu auf, äh, da mal die, die Sonderversammlung, die Sondersitzung einzuberufen. Äh, unter den Mitgliedern. Also, ich verstehe das schon. Ähm,
1: aber der, 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 der Fisch fängt
0: meistens am Kopf an zu stinken und der stinkt gewaltig auf
1: Schalke. Der stinkt gewaltig. Ja. Ähm, und ja, Stuttgart hat es, glaube ich, auch ziemlich gestunken an diesem Wochenende. <lacht> Oh, um es war sozusagen. zu sagen, da können es halt mal... aber auch die Überleitung. Ja, ja, je, ich ja ist mal krass, ja. ne? Ist krass, aber ich, ich, ich kann das. Ich bin, ich bin da drin einfach wirklich gut in Überleitung. Ja? Absolut. Ähm, Stuttgart in Überzahl. In der zwölften Spielminute bekommt Alfonso Davis eine glattrote Karte. Und zwar vollkommen zurecht, weil er Endo auf den Fuß gelatscht ist, aber bis zum geht nicht mehr. Da, da, da siehst du, die Frage hätte ich dir jetzt direkt gestellt. Findest du zu Recht? Ja für mich keine Diskussion. Das gibt ist vollkommen zu Recht. Also ich glaube nicht mal, dass es Absicht war. Nein, glaub, nein, ich, nein, nein das nicht, möchte aber... ich nicht unterstellen, aber ganz einfach, wenn du, äh, in dem Moment nimmst du die Verletzung des Gegenspielers in Kauf und Punkt, dann ist es für mich eine rote Karte. Saugt ganz, ganz schön fies aus. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum es da überhaupt Diskussionen gab, ehrlich gesagt. Naja gut,
0: er hat es ja erst mit Geld bewertet. Er hat es ja einfach so aus der, aus der, aus der Situation heraus. Ich glaube, das ist auch schwer zu sehen in dem Tempo. Ähm, mit Gelb bewertet. Und dann kam ja erst der VAR. Dann guckst du es dir ja doch nochmal zwei, dreimal an, weil es halt ja auch kein absichtliches Vor war. Und ich denke schon, dass er auch im Kopf hatte, so früh im Spiel sieht nicht nach Absicht aus. Dave ist jetzt auch nicht unbekannt, bekannt dafür, für Nein. übertriebene Härte. Ähm, aber ja, im Endeffekt musst du da. Ich so, so, glaube nicht mal. Also wie gesagt, das wird nicht Absicht gewesen sein. Das ist alles ein bisschen doof.
1: Aber im Endeffekt musst du da die rote ja, zeigen. Ganz, Alles ganz einfach. Nichts Aber gut. Aber soll man sagen, die, die Bayern es halt einfach mal so überhaupt nicht. Das <lacht> also, ist ich wahr. Habe, also ich habe selten eine dominantere Leistung in Unterzahl gesehen als das, was wir da gesehen haben. Die Bayern in der äh, danach mit vier Toren in einer Halbzeit. Äh, ja, Lewandowski macht einfach weiter. Der ist nicht aufzuhalten. Schon wieder drei Tore. Ich glaube, damit ist er inzwischen bei 36? Äh,
0: boah, das ist eine gute Frage. Es müssten eigentlich nur sechs sein, glaube ich. Sechs oder sieben? Bis auf den Müller-Rekord?
1: Rangliste. Ja, ich guck nach. Erzähl. Weiter? Ja, ich hätte
0: Spiel dich gesehen, nein, Quatsch. Äh, ja, neben Lewandowski eigentlich die ganze Offensivriege bei den Bayern hat sich nach dieser roten Karte dermaßen eingegroovt. Die Sané auch mit einer ganz, ganz starken Partie ähm, war an super, super vielen Aktionen beteiligt. Thomas Müller, wie immer, eine Bank. Goretzka im Mittelfeld mit Alaba hat super harmoniert. Ähm, dann Gnabry auch so, ich glaube, Gnabry hat auch eine Hütte, hat er eine? Ja. Der eine hat er gemacht. Und ich glaube auch, auch mindestens eine rein. Vorlage. Ähm, Dané nee, glaube ich auch mit zwei Torvorlagen. Danke ja. nochmal an Kickbase. Äh, also, ja, also ich sag mal, das hätte schlechter laufen können. Das ist schon beeindruckend gewesen. Das war so ein bisschen, ich super frisch und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, Stuttgart war verunsichert, weil sie jetzt nicht wussten, Scheiße, die Bayern sind jetzt in Unterzahl. Wie spielen die denn jetzt? Spielen die weiter so, wie man die kennt? Oder lassen die sich jetzt auch erstmal fallen und, und igeln sich erstmal ein und schauen, was passiert? Und die
1: Bayern haben sich so gesagt: Jo, mir sagen, wir, sind hier, wir gehen rein. Übrigens sind es 35 Tore bei Lewandowski. <lacht> 35 Tore, das ist unfassbar. 35 Tore nach 26 Spieltagen. Oder wie Schalke sagen würde: drei Jahre ja <lacht> du, musst mal, du musst dir mal geben, äh, dass Schalke, wie viele äh, Gegentore hat jetzt Schalke bekommen? Also
0: sie haben eine Differenz von 69. Minus, drei, minus 53. 69 Gegentore. Aber 16 69. eigene. 16 eigene. Hat er 16, 16 Tore gemacht?
1: Musst du dir mal vorstellen, 16 eigene Tore. Lewandowski schießt alleine 35. <lacht> Das kannst du gar also mehr erzählen. schon
0: weh, ja. <lacht> Obwohl ich sagen muss, minus 53er Tordifferenz ist aber auch, boah. Ich weiß
1: nicht, ob es schon mal was Schlechteres gab, ehrlich gesagt. Also
0: ich weiß nicht, wie es mit Tasmania damals war, was die für eine Bilanz hatten.
1: Also ich, ich habe mal letztens nachgeguckt, ich glaube im Februar war der Punkteschnitt von Tasmania, also der Punkteschnitt, ich weiß nicht, wie es jetzt mit äh, der Tordifferenz war, aber der Punkteschnitt von Tasmania Berlin war immer noch schlechter als der von Schalke, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da inzwischen auch auf einem guten Weg sind. Also jetzt mal ganz ehrlich, das, das ist halt absolut krank, was hier passiert. Und ja, wie gesagt, die Bayern, das war souverän. Bis zum geht nicht mehr, so wie man die Bayern kennt, von vorne bis hinten einfach komplett den Gegner dominiert, ähm, kein Zweifel aufkommen lassen, dass da irgendwas in eine andere Richtung kippen könnte. Ja. Und du gewinnst das Spiel 4 zu 0 und äh, hast jetzt weiterhin 4 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz da
0: kurze, 2. Kurze Einwände dazu, also nicht Einwände, Einwurf. Ähm, Tasmania Berlin hatte eine Tordifferenz von minus 93.
1: Gut, ich glaube, das wird selbst Schalke nicht schaffen. Ah, du weißt ja. Ja, aber es sind <lacht> <es> noch <sind lacht> nicht <mehr> so <lacht> viele Spiele. Es sind halt noch acht ja, Spiele, glaube ich. Ja,
0: es, es sind noch acht Spiele, aber das sind halt, da ist noch Leverkusen drin, Augsburg, okay, ja, Hertha... Nee, also nee, am besten will ich nee. nicht. Nee. Nee. Äh, ja, also Stuk die Stugis übrigens, neben, dem, neben der harten Niederlage, die richtig weh tut für Stuttgart, was ihnen, glaube ich, noch mehr weh tut, ist dann der Ausfall noch von äh, Silas Wamangituka. Mangituka. Oh, ja. ähm, ich habe gar nicht, also ich habe nur gehört, dass es wohl was schlimmer sein soll. Ich Kreuzbandriss, glaube ich. Es riecht nach Kreuzbandriss, ne? das hatte ich auch gelesen. Ja. Ähm, wo ich gerade lese, Tat über den Verdacht auf eine schwere Knieverletzung. Saison für Stuttgart, war geht gelaufen. Ja, und das ist natürlich für so einen jungen Spieler, der, der, also wirklich an einer, eine unfassbar gute Saison gespielt hat, so ein bisschen der Upcoming Star war und, und ja, einfach super beeindruckend gespielt hat, ist das, ist das wirklich also brutal, sehr brutal, weil du weißt ja. halt auch nie, was was passiert, wenn der zurückkommt, ähm, kann der da nochmal anknüpfen oder nicht? Äh, tut mir sehr leid für den Jungen. Ich habe den super gern spielen sehen. Ich auch. Der bringt richtig viel Frische in die Bundesliga. Ähm, Gerade für so einen, nennen wir es mal, stürrigen Verein wie den, wie, wie den VfB Stuttgart. Weißt du, wo immer ein bisschen wie, wie die Melocha vom, vom, vom <lacht> aus, dem, aus dem Süden. Also ein bisschen Schalke oder Dortmund <lacht> vom Süden, wo du halt immer denkst, ja, ist alles ein bisschen unattraktiv. Alle ein bisschen geizig. Da kommt da so ein junger, frischer, dynamischer Typ rein, der einen ein sehr erfrischenden Fußball spielt. Auch immer mit einem ähm, ja, mit unfassbarem Selbstbewusstsein. hoffen wir für ihn das Beste. Äh, Wäre sehr, sehr tragisch. Und das tut den Stuttgartern, gerade im Kampf da um die europäischen Plätze, wo sie halt auch immer noch drin sind, super weh. Denn ähm, das war jetzt nicht, nicht unmachbar für, für Stuttgart, da irgendwie oben anzuknüpfen.
1: Ne, definitiv nicht. Aber ja, es ist halt super schwierig. Ich meine, 4-0 gegen die Bayern kannst du halt mal verlieren. So, mein Gott, ja. das, was willst du da sagen? Die, wenn die Bayern einmal loslegen mit dem Kader, den die haben. Wenn ähm, der Rubel einmal rollt. Ja. Ja, und das ist genau das, was ich gesagt habe. Jetzt, äh, wo die Champions-League-K.O.-Phase läuft, ja, dann kommen die Bayern einfach immer besser rein in die Saison. Es ist eigentlich jedes Jahr so. Es waren die letzten zwei, drei Jahre immer so, dass die Bayern bis zu der K.O.-Phase der Champions-League geschwächelt haben und danach einfach loslegen wie die Feuerwehr, ähm, weil, weil man dann merkt, okay, jetzt geht die Saison so richtig los. Für die Bayern und dann, ja, ziehen die mal kurz an und lassen alle, die da hinten dran sind, im Stich. Aber nächst, äh, nächste Woche nicht, aber äh, übernächste Woche, dann äh, nach der Länderspielpause, gibt es das Softspiel zwischen München und Leipzig. Da bin ich sehr gespannt, tatsächlich, auf das Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja, mit ein paar Ausfällen, ne? also Davis wird nicht dabei sein,
0: ja. ich glaube noch, ich weiß gar nicht, wer noch, irgendjemand fehlt noch. Habe ich gelesen, aber ich weiß schon, ich habe schon, ich habe ich im Moment ein Gedächtnis wie ein Sieb, also ich bin ein Nudelsieb. <lacht> hast du ein Nudelsieb zu Hause, Arne? Man weiß das ja bei dir nie. Ja, hab ich, Arschloch. Also, <lacht> aber, ich ich wollte mal sicherheitshalber fragen, man weiß es ja nicht. Aber Messbecher hast du nicht, ne? Buch? Okay, ähm. ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das bei den Bayern immer so ein bisschen dran liegt. Ich meine, zum Ende der Saison entzerrt sich die Saison ja auch ein bisschen. Nicht mehr so ganz ja. so viele Spiele. Und je mehr Zeit die Bayern haben zum Trainieren und sich zu entspannen, umso gefährlicher werden sie. Das, ist, das war schon wieder so eine Performance, wo ich sage, das hat an die alten Bayern erinnert. Das war ja. widerlich. Also vom Spielerischen her, vom, vom Aufmännchen-Mentalität her, dann funktioniert. Also Sané kommt auch immer besser in Form, habe ich das Gefühl. Hat, da haben wir vor, Welches welchem Spiel war das denn? Weiß ich weiß schon gar nicht mehr. Vor zwei, drei Wochen haben wir darüber schon geredet, haben auch schon gesagt. Sané, langsam.
1: Ja, langsam, und langsam
0: Platz der Knoten.
1: Müsste, das war das Spiel gegen Dortmund, glaube ich. Wo der echt stark gespielt hat. Kann das sein? Kann gut sein, ja. Ja. Kann sehr gut sein. Also,
0: ich meine, hat, man hat natürlich hohe Erwartungen an den Jungen. Der war in England, der war da auch bei City eine Zeit lang. Richtig, richtig gut in Form. Der war auf Schalke sehr gut. Das ist ein super talentierter Junge. Mit einer schwierigen Verletzung. Genau eigentlich fast das Beispiel wie bei Wamangituka. Ähm, der sich danach auch erstmal jetzt wahrscheinlich, der sich danach auch rankämpfen musste wieder. Ähm, das wird alles Zeit brauchen und so langsam habe ich das Gefühl, erntet das ganze Früchte. Die Bayern haben da auch sehr an dem, an, sehr, sehr an dem festgehalten, auch ja. in der Mannschaft. Ist auch häufiger von Müller und sowas gehört. Und äh, Gnabry finde ich zum Beispiel, da bin ich auch mal ganz froh, mal wieder ein gutes Spiel gesehen zu haben. Der ist für mich nämlich so ein bisschen der hat den größten Abfall in den letzten Jahren gehabt, leistungstechnisch für mich. Auch ein ja, das stimmt. super talentierter Junge, auch ein bisschen Shootingstar, aber danach, so der Ertrag war nicht mehr groß dabei. Genau. Ja, er hat, nie, er hat
1: nicht so den nächsten Schritt gemacht. Ja. Diesen, diesen Schritt von äh, Shootingstar zu... Topstar. Ja, zu, zu Star. Topstar vielleicht jetzt noch nicht, aber, aber zumindest mal zu so einem Starspieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Ja. Ähm, aber hey, ja, wie gesagt, also der, trotzdem, der Junge hat super viel Potenzial. Und Auf wenn Fall. der Junge Bock hat und wenn der Junge äh, einen guten Tag hat, dann hui, dann kann der manche Abwehr schwindelig spielen. Ähm, ja. Abwehr und? schwindelig spielen, Arne, da habe
0: ich eine Wahnsinnsüberleitung zu. Denn äh, auch Union hat sich selbst in der Abwehr so ein bisschen schwindelig gespielt am Wochenende. Auch wenn es nur nur erste FC Union Berlin ist, Arne, ne? Ja. Der ist es ja nur... Der das ist nur Union. Ist nur Union. Union. Äh, kann sich die Eintracht mit einem 5 zu 2 durchsetzen in einem zumindest sehr aufreibenden Spiel mit äh, Spektakel über Spektakel über Spektakel, gefolgt von ein bisschen mehr Spektakel. Dein das Spiel hat
1: unglaublich Fazit. Bock gemacht. Das hat, das hat wirklich Bock gemacht, das Spiel. Es war so ein richtiger Fight und man muss auch einfach mal sagen, fetten, fetten, fetten Respekt an die Union Berlin, die 90 Minuten lang nicht aufgesteckt haben wirklich die ganze Zeit über weitergespielt haben und dann auch so ein bisschen das Passive von der Eintracht fast ausgenutzt hätten. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt, aber ansonsten ist es eine verdammt starke Leistung von der Union Berlin, das muss man einfach sagen. Ja, die Eintracht früh in Führung gegangen, nachdem äh, Ciprizo schon, ich glaube, zweimal von der Linie kratzen musste. Ja,
0: direkt in der ersten Minute, ne? Ja,
1: ähm, da hatte ich schon leichte Flashbacks an das Hinspiel, äh, als Union Berlin ja auch ziemlich früh in Führung, in Führung gegangen ist. Ähm, aber die Eintracht geht in Führung durch André Silva, ähm, der auch wieder mit dem Doppel Doppelpack unterwegs, also, was der für eine Quote hat, auch, ist schon verdammt stark für die Eintracht, also, für, für einen Verein wie Eintracht Frankfurt ist das absolut Gold wert, muss man wirklich sagen, ähm, ja, und dann fällt das 1-1 und ich muss sagen, ja, ich mache nicht gerne das Thema VRA auf, aber, bloß das auf. Ist, äh,
0: bloß auf.
1: aber es tut mir leid, das müssen wir ansprechen, also, ja. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Es tut mir leid. Ja, war, kannst
0: du... war, war, warte mal, war die Steinhaus, war die bei die Steinhaus war, glaube ich, beim, äh, beim äh, Dingspiel Bayern-Spiel äh,
1: Ich weiß nicht, wer bei der Eintracht ja, da doch, jetzt...
0: Ich, ich meine, ich hätte eben noch im Hinterkopf gehabt, dass, dass äh, Bibiana Steinhaus in, in München im Keller war. Also, das ist sehr nah an der österreichischen Grenze, da muss man aufpassen,
1: was man mit Kellerwitzen macht. Oh, ähm. <lacht> <lacht> ähm, Vierter Offizieller war Martin Petersen. Und, äh, nee, sorry, Günther Perl war Videoschützrichter. Günter Perl. Also
0: ich habe es ich mir eben noch mal angeguckt, weil ich es halt in der Konferenz nicht so mitbekommen habe, wenn du dann woanders zu Besuch bist. Ich habe es nur mitgekriegt, dass da was war. Ich habe irgendwann, wenn man sich halt unterhält, und da gucke ich am Fernseher, sehe ich nur diesen riesen Fleck dabei, Kamada auf dem äh, also, Oberschenkel. Äh, ja. ja, Hasebe, Kamada, kann ich mal Hasebe auf dem Oberschenkel dachte, okay, hat einen Foul abgekriegt. Und dann habe ich es mir ja im Nachhinein nochmal angeguckt und dachte, das wurde nicht abgepfiffen, aber was wird denn dann abgepfiffen und mit welcher Begründung wird
1: das Tor denn also nicht nicht gegeben? Also zur Erklärung, ich glaube, ähm, so wie ich es verstanden habe, hat der Videoschiedsrichter wohl keine Bührung gesehen. Ähm, ja, also dazu muss man sagen, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer war das denn von, von Union. Ähm, auf jeden Fall, der latscht halt Hasebe komplett auf den Oberschenkel, verfängt sich sogar noch in der Hose. Ja. rammt den kompletten Oberschenkel auf von Hasebe, ja, der, der erstmal äh, schmerzverzerrt liegen bleibt ähm, und blutend. Ey, und dann sagt er, da hat es keine Berührung gegeben, willst du mich verarschen?
0: Also, ja, was das, ich halt nicht verstehe, ich meine, du brauchst ja nur diese eine Kameraperspektive, die sie halt auch hatten, ne? Dieses, ja, eben. Und wenn es nur ist, also er muss ihn ja, er muss ja sehen, also, okay, wenn er sagt, ich habe nicht gesehen, dass er ihn getroffen hat, Okay. Aber er trifft, also er zieht ihm ja die Hose weg. Also, ja eben. das siehst du ja. Und das ist, halt, das ist ja egal, ob du jetzt eine Hose wegziehst und den damit zur Seite ziehst, wenn du voll drauf trittst. Oder ob du am Trikot ziehst oder sonst was. Da ist halt eine Berührung. Ich vermute mal, dass er gesagt hat, ja gut, der hat mit dem Fuß, hat er den Uhr ne, getroffen, hat er ein bisschen an der Hose gezogen. Ja, aber wenn ich irgendwo sprinte und mir zieht jemand an der Hose, ist das auch ein Foul. Ähm, also, die Entscheidung habe ich auch nicht verstanden. Und spätestens dann, wenn man sieht, wie der Oberschenkel aussah. Ja, ja. also...
1: Also wirklich, ähm, das fand ich schon skandalös. Nichtsdestotrotz war der Ausgleich zu dem äh, Zeitpunkt absolut verdient. Union Berlin hat wirklich stark gespielt, ähm, auch zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und dann ähm, wurde es ein bisschen ruhiger. Das war in der siebten Spielminute schon, ähm, das 1 zu 1. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Und dann in der 35. Spielminute, ja, an dieser Stelle einfach mal Shoutout an Robert Andrich. Ähm, der hat das nämlich genauso gesehen wie wir. Und schenkt der Eintracht einfach das Tor. Ich finde das sehr fair. Eine sehr faire Geste.
0: <lacht> kannst du auch keinem erzählen.
1: Also was das da Eigentor des Jahres fast schon. Das kannst du halt wirklich keinem erzählen. Ähm, guckt halt nicht richtig zum Tor hin und passt den Ball ins Tor, obwohl der Torhüter einfach zehn Meter neben dem Tor steht und nichts machen kann. Gegen die Laufrichtung, also kann gar nichts machen und sauber reingepasst ins Tor, ja.
0: Ja, das ist so ein, also da, da, da wird dir als Trainer wird dir da einfach richtig schlecht, weil das, also das brauchst du ja keinem Spieler mehr zu erzählen, du passt halt einfach neben das Tor ja, und eben. du passt nicht aufs Tor und da stand auch Lute, der stand neben Tor und hat gesagt, okay, dann spiel mich an, du brauchst eine Anspielstation und er denkt sich einfach so, noch rechts unten rein, das wär's jetzt, unten rein, ja und zack, Ja. Und, äh, kann man so machen und da hast du halt schon direkt die Verunsicherung bei Union gemerkt und ihr habt das natürlich dann danach direkt wieder No noch mal weiter genutzt mit dem 3-1, also nahezu im Sekundentakt danach.
1: Ja, genau, 3-1 und 4-1, Kostic und Silva dann jeweils nochmal erfolgreich. Ja, und das sah schon dann ziemlich gut aus, 4-1 für die Eintracht. Dann wird es allerdings nochmal ein bisschen spannend, weil Max Kruse sein zweites Tor macht, also nach diesem 1-1, das halt eigentlich hätte ich nicht erzählen dürfen, ähm, dann noch das äh, 4-2 gemacht, noch eine Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, und dann steht es auch noch 4-2, ähm, und danach wurde mir die Eintracht ein bisschen zu passiv. Also wirklich zu passiv. Das hätte auch gut und gerne noch kippen können das Spiel. Aber ähm, dann noch in der Nachspielzeit, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, dann Timmy Chandler mit dem 5:2 -2 entstand. Aber das ist diese Entwicklung, die die Eintracht in den letzten Monaten genommen hat. Vor ein paar Monaten hätte die Eintracht dieses Spiel nicht gewonnen bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist absolut Gold wert, dass du dir auch mal so dreckige Siege so, ähm, ich meine, ich mein, guck dir mal die, die, äh, die ähm, Statistiken an. Ähm, 25 zu 9 Torschuss für Union Berlin und die Eintracht gewinnt 5 zu 2.
0: es <lacht> ja, ist schon irre.
1: es ist schon absolut irre, aber, ja, wie gesagt, so Spiele musst du halt gewinnen. Ähm, und das haben die Frankfurter halt wirklich stark gemacht. Also die haben die Fehler von Union Berlin gnadenlos ausgenutzt. Und sagen wir es mal so, das ist absolut Gold wert, denn äh, Borussia Dortmund spielt nur 2 zu 2 gegen Köln. <lacht> ähm, wobei, ja. bevor wir zu dem Spiel kommen, nochmal eine Sache, denn wir können auch große Namen, denn äh, jemand, der als Bobic-Nachfolger auf einmal jetzt diese Woche gehandelt wurde, Bastian Schweinsteiger. Ja. Ist die, ist die, brennt die Flamme noch, oder ist die, ist die schon wieder erloschen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, ist fast schon wieder erloschen, so wie es verstanden habe. Also, 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 ich weiß nicht, ob es erloschen ist. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch wirklich nur mehr. Ja, die Eintracht beschäftigt sich mit ihm. Also, da ist noch nichts spruchreif oder sonst irgendwas. Aber äh, zählt wohl zu den Kandidaten. Ähm, okay. Aber ich muss sagen, hätte ich. Wahlkraft
0: ohne Ende, Alter. Auch, auch vor allem eine Präsenz. Ähm, ja. Also, wenn du den da im Sportvorstand hast. Du merkst es ja auch jetzt, ich finde ihn auch super erfrischend bei den DFB-Pokalsachen ja. im, im ARD und ZDF. So ein bisschen äh, etwas intelligentere Version von Kramer, ja. ähm, so vom Typen her sehr, sehr locker in seinen Aussagen, sehr, sehr erfahren, auch immer mal mit so einem Blick, wie es dann wirklich als Spieler ist und wenn du den als Sportvorstand hast, es ist schon eine schöne Strahlkraft für, innerhalb des Vereins auch. Also ich glaube, Schweinsteiger kann schon einen guten Verein äh, repräsentieren, nach Hause.
1: Definitiv und äh, vor allem, ich glaube, für ihn wäre die Eintracht so als erster Karriereschritt schon eine sehr coole Angelegenheit, bei dem du äh, ein Verein, bei dem du sehr viel lernen kannst, ein Verein, bei dem du sehr viel anstellen kannst, auch äh, bei dem du viele Freiheiten haben wirst. Ähm, und vor allem, der Junge ist super gut verletzt. Der hat ja auf der ganzen Welt gespielt, der hat in den USA gespielt, der hat in, bei Manchester United gespielt, der hat bei Bayern Ewigkeiten gespielt. Das ist schon echt nicht so schlecht, also wirklich, ich hätte tierisch Bock auf ihn.
0: Ähm ja, genau, das ist ja das, was ich meine, auch so wieder, Strahlkraft heißt ja im Prinzip nichts anderes als, ähm, ja, die, 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 wenn du auch mit Firmen zusammenarbeitest und Sponsoren zusammenarbeitest, ja. du kannst immer sagen, wir arbeiten mit Sp Bastian Schweinsteiger, so wie Gladbach dann eventuell sagen könnte, wir arbeiten mit Xabi Alonso, das sind halt Strahl das ist halt eine, eine Autorität, die du da im Verein hast, die ja. äh, viel versprechen lässt und gerade mit, mit seinen, mit ähm, seinen, Kontakten nach England und nach Amerika ist das halt äh, eine nette Personalie, wäre eine nette Personalie. Müsste natürlich auch viel lernen, klar. Klar, klar. Aber wenn du, das, wenn du das gut aufziehst, kann das auch jemand werden, der sehr, sehr viele Jahre ich glaube, das ist keiner, der von A nach B hüpft, der baut sich da was auf und äh, ähm, ja, der nächste Schritt wäre dann Bayern, aber solange die Bayern genau. nicht da sind, dann bleibt er halt bei Frankfurt so ungefähr.
1: Ja, und ich glaube, bei den Bayern kommt jetzt sowieso dann erstmal Oliver Kahn und so an die Reihe. Ja, richtig. Also bis da wirklich was frei wird, das wird dauern. Und äh, ja, also wirklich, komm her, ich, ich, ich würde es feiern, warum nicht? Ich, ich war sowieso immer, haben. ich war wirklich sowieso immer großer äh, Bastian Schweinsteiger Fan, auch als Spieler mochte ich ihn unglaublich gerne. Ähm, jemand, der sich auf dem Platz aufgerieben hat, bis zum Absoluten geht nicht mehr. Ähm,
0: Hast du früher schon in Bastian Schweinsteiger unter welche geschlafen, ne?
1: Ja, genau, genau. <lacht> nee, also ich meine, ich war jetzt nie, ich war jetzt Bayern-Fan oder sonst irgendwas, aber wirklich Bastian Schweinsteiger immer so ein Spieler, zu dem man aufschauen konnte. So, so ein, so ein Spieler, der ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Strahlkraft hat, der, äh, der eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz hatte. Ähm, ja, ich, ich, ich fände es schön. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, Wäre eine coole Sache, vor allem wenn Jason Fernandes dann noch kommt. Ähm, das sieht ja wohl alles danach aus, dass er dann so ein bisschen so ein Bindeglied äh, zwischen der Mannschaft und dem ähm, Vorstand wird. Ähm, so ähnlich, wie Sebastian Kehl gemacht hat bei, der, bei Bursa Dortmund. Ähm, ja, mit, du hast mit Ben Manga immer noch einen absoluten Fachmann im, Hinter, im, im Hintergrund, äh, der für die Kaderplanung zuständig ist. Also, ähm, er könnte bei der Eintracht auch erstmal in Ruhe lernen. Ähm, ohne da jetzt direkt zu viel Verantwortung äh, haben zu müssen, weil äh, um ihn herum absolute Fachleute sitzen, die das, die den Laden im Griff haben. Ähm, ja. Finde ich, find ich gut. Finde ich wirklich gut.
0: Das ist das, ist das eine Ding und ähm, allein schon jemanden zu haben, also ich glaube, ich, ich kann mich jetzt an niemanden erinnern, der irgendwie mal gesagt hat, er mag Schweinsteiger nicht oder so. Also nee. Ich weiß, dass ich mich einmal über eine Aussage von ihm aufgeregt habe nach einem Gladbach-Spiel, ja, aber das gehört halt dazu, da sind auch Emotionen dabei. Genau. Aber generell, so wenn du den mal für den deutschen Fußball in den letzten, wir mal 10, 20 Jahren, wenn du jetzt aufzählen müsstest, sagen wir mal die letzten 15 Jahre, 20 Jahre, bis zu die 2000er zurück, dann wird der Name Bastian Schweinsteiger bei der wenn bei der bei, bei der Aufzählung definitiv dabei sein, neben Lahm und, und Ballack und Klose. Ähm, das ist Schweinsteiger ist ja. ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den deutschen Fußball in den letzten Jahren gewesen. und ähm, Würde ich gerne sehen. Aber ich sehe ihn auch gerne im ARD und ZDF. Sag ich, wie es ist. Ja, ähm, habe ich auch kein Problem mit. Also Hauptsache, er bleibt dem deutschen Fußball treu und er bleibt irgendwie präsent. Aber für, für den deutschen Fußball selbst und für die Bundesliga wäre das schon ein, ein Bombentransfer. Ähm, für, also dann für die Eintracht sowieso noch zusätzlich. Ja, die Eintracht hält sich oben wacker, wacker dran, also kein Einbruch zu sehen, für mich auch immer noch einer der formstärksten Teams da oben, ähm, ja. vier Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, was du eben auch schon gesagt hast, die sich mit einem 2-2 zurechtfinden mussten gegen den ersten FC Köln.
1: Ja, und, und dann Glück haben, dass es noch 2-2 zwei, zwei, zwei ausgeht, ne? die, die lagen 2-1 hinten, äh, mit ein bisschen Pech verdienen sie das Spiel komplett und ja. äh, verdienen damit nochmal einen Punkt mehr. Also es, ist, es hatte sogar ganz kurz wieder an die alten
0: Dortmunder erinnert, ja. ähm, aber man muss auch da sagen, Dortmund die letzten Wochen eigentlich mit einer ganz okayen Formkurve, ähm, mit, den, mit den Spielen gegen Sevilla, die sie gut überstanden haben, gegen Schalke gewonnen, Gladbach gewonnen, Bielefeld gewonnen, gegen die Bayern halt verloren, okay, da aber auch mit einer ersten überragenden Phase, die dann halt einfach sich selbst ein bisschen im Weg gestanden haben, auch gegen Hertha gewonnen. Also sie hatten jetzt schon einen leichten Drall nach oben eher, tendenziell. Das ist natürlich ein kleiner Rückschlag. Ne? Also die sind da in einer Position, ähnlich wie viele andere Vereine ähm, da oben auch, da darfst du ja aktuell eigentlich keinen Fehltritt mehr leisten. Und den hat Frankfurt noch, diesen Fehltritt.
1: Den haben sie praktisch, ja. ja vor allem in zwei Wochen kommt es dann zum Showdown zwischen Frankfurt und Dortmund. Ja. Äh, das wird brutal das spannend. Das nach der Spiel. Länderspielpause direkt? ja. ja. Also 15.30 Uhr und äh, 18.30 Uhr dann äh, Leipzig gegen Bayern. Also das wird ein kranker Spieltag. Oh, da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Ja.
0: Gucken wir aber zusammen.
1: Nee, tatsächlich werde ich leider nicht können. Das weiß ich jetzt schon leider.
0: Gut, dann... Äh, ja, es tut
1: mir sehr leid. Mir tut es überhaupt nicht leid. Du bist einfach ein abgehobener Carster. Ich sag's wie es ist. Ich bin mir nicht mal sicher, inwiefern ich das Spiel überhaupt gucken kann. Aber <lacht> ähm, ja, mal schauen. Äh, äh, ja, ich werde es mir wird, irgendwie das, anrichten
0: können. Das wird auf jeden Fall ein vorentscheidendes Spiel für die, für die bundesliga sollte Frankfurt das Ding auch gewinnen, dann sind sie mit also sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so in der Champions League. Also dann bist ja, du bei 50 Punkten, hast sieben Punkte Vorsprung, die hast du auf jeden Fall dann auf Platz fünf. Ähm, das ist schon enorm. Ja gut, das kann immer mit zwei Niederlagen am Stück und dann sieht es wieder Klar. anders
1: aus, ich weiß. Aber das Aber, ist schon mal die halbe Miete. Also, ja. also deswegen ein absolut richtungsweisendes Spiel. Und das, äh, das hatte ich vor ein paar Wochen ja auch schon mal gesagt hier in dem Podcast, dass jetzt die nächsten Wochen absolut entscheidend werden für die Eintracht, wo es hingeht. Die Eintracht hat nicht wirklich nachgelassen. Klar, jetzt mal drei Spiele in Folge ohne Sieg. Aber hey, da war auch unter dem Strich auch ein Unentschieden gegen Leipzig zum Beispiel auch mit dabei. Ähm, und jetzt der Sieg gegen Union Berlin, der einfach brutal wichtig war. Ähm, und ja, ganz einfach, dieses Spiel wird sehr viel entscheiden, wenn die Eintracht da mindestens einen Punkt holt gegen Dortmund dann ist in Sachen Champions League auf jeden Fall alles drin. Nur
0: also, also wie gesagt, ja, die, Frage halt auf, auf. Ist halt, wie die Frage ist halt, tut denen das recht so gut? Ich, ich weiß ich mach es nicht. mache mir darüber keine Gedanken. Ich lasse es einfach auf Das ist das, was kommen. ich meine. Ne? Also ja. einfach, was ich auch gesagt habe bei Gladbach, einfach genießen. Wenn es genau. dazu kommt. Vielleicht hast du auch das Glück bis dahin, dass dann auch schon wieder ein paar Fans im Stadion sind. Das haben wir ja jetzt die Woche schon gesehen in Rostock, ja.
1: wo knapp 800 Leute waren oder 700, 800 Leute waren. In Leipzig, in Leipzig sollten ja zwei Wochen auch Zuschauer äh, sein, aber das wurde jetzt leider doch äh, gecancelt.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, so wenn ich gerade die Werte sehe, dann sehe ja. ich da auch eher schwarz. Aber, aber ja, wie gesagt, ich
1: meine, ich mein, das in Rostock, das war eigentlich ein ganz gut, eine ganz gute Idee und so kann es auch funktionieren. Ne? Man, man muss halt einfach jetzt wirklich ja. Wege und Mittel finden für die Vereine, mhm. für allgemein auch Konzertveranstalter, Kinos oder was auch immer. Wie könnten wir trotz hoher Zahlen eben doch vielleicht ähm, ein Stückchen Normalität. Ja, eben. Genau. Und ähm, in Rostock zum Beispiel mit, äh, Schnell mit Schnelltests vor dem Stadion, ähm, mit Masken, mit wenigen Zuschauern halt, die, die dann halt dafür auch weit verteilt. Hat das gut geklappt? Also die Bilder, die ich gesehen habe, äh, ja, das, das, so kann es funktionieren. Warum nicht?
0: Ich glaube auch, dass die Leute, also solange du die jetzt weiter so einsperrst, wie es jetzt ist, in dem Moment, wo sie nur diesen, diesen Funken Hoffnung haben, dass es gerade wieder rausgeht, stürmen sie alle raus. Das, du, du entzerrst ja. es ja, indem du halt diese diesen Funken-Normalität wieder reinbringst, wie wir das ja im letzten Jahr auch hatten, so Mitte des Jahres. Da so also ein Funken-Normalität. Ich glaube, dass du es damit schon ein bisschen entzerrst, sodass das alles nicht mehr so schlagartig ist und die Leute sofort rausgehen mit der ersten Situation, wo schönes Wetter ist und alle in den Park rennen. So, ähm, ja, das stimmt es ist natürlich, es, ich meine, wir sind alles Laien, wir können das alle nicht so beurteilen, wir müssen das so akzeptieren, aber äh, aktuell habe ich immer das Gefühl, sobald es so ein bisschen besser in Sicht ist, denken die Leute, ja okay, dann ist jetzt alles wieder normal, wir geben Knallgas. Na halt. Naja, aber das, das Thema wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, das nee. Thema Knallgas hatte eigentlich ganz gut gepasst, also Frankfurt auf Platz 4, Dortmund mit argen Problemen und danach mit einem sehr wütenden Holland, der oh. wutentbrannt in die Kabine gesto gerannt ist, ich weiß nie, ob ich sowas gut finden soll oder schlecht. Ähm, einerseits finde ich es gut, weil es zeigt, der Junge hat Ehrgeiz und der will jedes Spiel gewinnen und er will jedes Spiel zehn Tore schießen. Das ist ein geiler Ehrgeiz. Ja. Aber auf der anderen Seite ist halt die Außenwirkung, auch die Wirkung in der Mannschaft sicherlich, ja, also das freust dich halt nicht so drüber, würde ich behaupten.
1: Ähm, ja, wobei ich würde, wie gesagt, ich würde das gar nicht so eng sehen. Ich, 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 ich finde es geil. Ganz ehrlich, ich finde es. Ja, als geil. Außenstehender, ja. Du, 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 du darfst als Spieler einfach mal aufgebracht sein, wenn es nicht läuft. Ganz einfach. Äh, und ich meine, ganz ehrlich, du darfst mit diesem Spiel nicht zufrieden sein. Und nee, ich, se ich sehe das lieber, als wenn ein Hummels oder ein Reus sich dahinstellen und wieder irgendwelche Sachen gut reden oder sonst irgendwas. Nee, ja, das, ich, ist klar, das ist die, klar. Die Leistung war nicht gut. Und dann finde ich es gut, wenn ein Spieler auch einfach mal frustriert ist und einfach mal äh, sauer ist. Und. Ähm, ja, ich meine, wir beschweren uns immer darüber, äh, ja, Spieler zeigen zu wenig em äh, Emotionen oder sowas. Mhm. Nee, ganz ehrlich, gib ihm. Ist okay. Ich noch <lacht> gib ihm, schlag ihm, Windelwahl. <lacht> äh, <Dann mehr> war Mittel.
0: <lacht> die Frage ist natürlich, wo geht's für Dortmund hin? Ne? Das ist, äh, ah, auch irgendwo im Nirgendwo. Die haben jetzt auch Glück, dass natürlich Leverkusen komplett reingeschissen hat gestern. Oh ja. Nett ausgedrückt. Also das war eine unterirdische Vorstellung. Das war schon schalkewürdig. Ja. Ähm, abwehrtechnisch eine absolute Katastrophe. Der Deutsche Van Dijk war auch ein Komplettausfall. Da war so ziemlich alles ein Komplettausfall in dieser Mannschaft. Wenn Hertha schon in einer Halbzeit 3-0 führt, dann weißt du, hier läuft, hier läuft was mächtig, mächtig, mächtig schief. Ähm, also da, da finde ich, find ich wirklich keine Worte für. Also auch, auch Leverkusen gar nicht zu greifen. Ähm, ich, ich bin einfach auch bei der Mannschaft so sprachlos und, und keine Ahnung. Ich, ich kann sie nicht greifen. Ich kann sie einfach nicht greifen. Irgendwas zwischen richtig gut und unfassbar schlecht.
1: Ja, und jetzt, so ich als Eintracht-Fan sehe jetzt halt die Leistung von Dortmund und Leverkusen, die halt immer mal so dermaßen schwanken. Gucke auf die Tabelle, das sind eigentlich die beiden einzigen Vereine, die noch ein Wörtchen um die Champions League mitreden können. Leverkusen jetzt auch schon mit sieben Punkten Rückstand auf die Eintracht. ja, Mann, fuck it, Alter, ich will in die scheiß Champions League, jetzt ist es mir auch scheißegal. Ich habe vor diesem Spieltag gesagt, ähm, Dortmund und die Eintracht werden noch Plätze tauschen. Aber jetzt sehe ich mir halt die Leistungen schon wieder von Dortmund und denke mir so, fuck it, Alter, warum denn nicht? Komm, das, es läuft jetzt nächste Woche vielleicht irgendwie einen Punkt mitnehmen gegen Dortmund oder sowas und da hast du alle Trümpfe in der Hand.
0: Du, ich, ich verstehe dich ja voll und ganz. Also ich, ich kann da ja auch wieder nur aus eigener Erfahrung reden. Als das dann, wenn das mal greifbar wird, dann willst du das auch haben. Du bist nicht
1: super sauer, wenn es nicht passiert. Nein. Aber du willst das jetzt auch unbedingt haben. Ganz genau. Wenn die Eintracht nur Europa League spielt, ist das für die Eintracht immer noch eine überragende Saison. Und ich wäre null enttäuscht. Null. 0,0. Das äh, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, ich, ich würde mich trotzdem freuen auf die nächste Saison mit geiler europapokalstimmung und was weiß ich was. Hoffentlich ja. dann auch wieder mit Zuschauern im Stadion. Aber Fakt ist, die Eintracht spielt die beste Saison aller Zeiten. Besser hat eine Eintracht noch nie gespielt. Auch punktemäßig. Es ist einfach, es ist faktisch so, dass die Eintracht ja. noch nie besser war. Aber jetzt, dieses Jahr, hast du die Möglichkeit dazu, also
0: warum nicht? Ja, und zum Thema beste Saison, um da jetzt das Thema dann doch mal zu beenden, weil du jetzt ja. schon wieder einen Monolog gehalten hast über die ja. Die beste Saison seines Lebens spielt, voraussichtlich auch Armin Younes, der ähm, ebenfalls zur Nationalmannschaft berufen wurde in dieser ja. Woche, was mich persönlich natürlich, weil er bei uns halt auch seine Ausbildung hatte und bei euch jetzt halt, also einfach ein Astreiner Typ ist, wahnsinnig freut. Äh, ein guter Kerl, guter Fußball, ein guter, ein, ein, vor allem so ein vom Typ her ein seltener Fußballer-Typ. Ja. So ein kleiner, wurseliger Marienvergleich bleibt halt einfach leider. Ähm, Zumindest spielerisch. Charakterlich hoffentlich niemals. Ähm, und der ist nominiert worden neben, ich weiß gar nicht, wenn noch richtig, richtig neu drin. Musiala. Ähm, Musiala, stimmt.
1: Genau, und auch Florian Wirtz. Die beiden spielen nicht für die U21, sondern sind für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Also, vor allem die drei Namen stechen halt wirklich raus. Ich meine, Junis hat schon als Namenschaft gespielt, aber das ist halt schon sehr ja, lange her. Ja, wollte ähm, ich halt sagen,
0: der Confekt Cup und dann, dann danach ja auch komplett in Vergessenheit geraten gefühlt. Genau. Ähm, ja, wir können da mal ganz kurz durchsprechen. Also, die Teuter, unsere ganz normalen, ganz normalen, altbekannten Leno, Neuer, Teste, Trapp. Da sind mal gut aufgestellt. In der Abwehr: Scharn, Ginter, Gosens, Halzenberg, Klostermann, Rüdiger, äh, Sühle und Thar. Kein Hummels, kein Boateng. Ähm, weiß nicht, ob es jetzt besonders überraschend ist, für mich nicht ähm, also ich hätte schon zumindest gerne eine der beiden ja. gesehen ja,
1: ja, ja, ja schon aber eine Personalie hätte ich glaube ich lieber gesehen also, ähm, also wirklich, wenn ich mir einen von den drei aussuchen könnte dann äh, kommen wir wahrscheinlich jetzt dazu
0: ja, Thomas Müller natürlich, genau. der auch nicht nominiert wurde, der in einer bestechenden Form ist ähm, die letzten Monate schon, eigentlich so ziemlich seitdem er aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen wurde ja äh, immer weiter ansteigende Form hat auch jetzt wieder super präsent war am Wochenende. Für Mittelfeld und Angriff ist auch schon bezeichnend, dass man es mittlerweile in eine Kategorie packt. Das zeigt nur, wie wenig richtige Stürmer man noch hat, vor allem wir in Deutschland. Äh, Gnabry, Goretzka, Gündogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus, Sané, Werner, Würz und Younes. Liest sich erstmal gut. Gündogan müssen wir da, glaube ich, mal lobend erwähnen. Da haben wir haben wir ja im, im Champions-League-Review auch schon genau. wahnsinnig große Worte zu verloren. Der ist in einer bestechenden Form. Der wird wahrscheinlich das Mittelfeld bilden, die, die ja mit Kimmich zusammen, vielleicht vielleicht auch Goretzka-Kimmich, dass die da die bayern -Achse haben. Aber meiner Meinung nach kommst du an Gündogan im Moment nicht vorbei. Nein. Ähm, Musiala hat mich überrascht.
1: Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe ich auch, das nicht so ganz. Ich, ich muss auch sagen, ich sehe das Ganze auch so ein bisschen kritisch. Also ich das ist für mich so eine Entscheidung, ähm, ja, der, damit er halt auf jeden Fall für die deutsche Nationalmannschaft äh, gesetzt ist. Also, dass er sich auch nicht mehr umentscheiden kann. Punkt. Ja. Ähm, das ist für mich die Entscheidung. Aber ansonsten, ja. ganz ehrlich, der Junge spielt so wenig. Ähm, also, ne, Florian Wirtz, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden, dass der Junge sich das absolut verdient hat. Äh, der spielt unglaublich gut bei Leverkusen ähm, für sein Alter schon so dermaßen weit. Aber ich, ich glaube, Musiala ist da halt noch einen Schritt weiter zurück, weil er halt eben bei den Bayern auch nicht die Spielzeit bekommt. Und deswegen sehe ich das Ganze schon ein bisschen kritisch. Und ganz ehrlich, ähm, was für eine Sportart spielt Kevin? Äh, spielt Kevin Volland eigentlich?
0: Äh, Hallenheimer. Ja, ja glaub, gut, glaub, aber aber das, aber das Volland-Thema ist doch zu. Also wer hat denn wirklich geglaubt, dass Volland nominiert? Hast du wirklich geglaubt, der wird nominiert? Ich habe nicht dran geglaubt, aber äh, er muss nominiert werden, Punkt. Ja, der musste auch schon die letzten Jahre in Leverkusen ja. nominiert werden, ja. weil das ist unser einziger richtiger Stürmer, war, der noch irgendwas getroffen hat. Ja. Ähm, ich, ich bin da bei dir, ich verstehe, warum man das macht mit Mustiala, ich meine, das sind ja jetzt trotzdem auch Qualifikationsspiele, ich sehe den da auch nicht, da
1: hätte man den vielleicht eher, ich weiß nicht, werten Testspiele und so werden ja auch, ne? Äh, nee, ich glaube Testspiele nicht. Das das muss, das muss, ich glaube, es muss wirklich ein Pflichtspiel sein, also, und ich meine, das sind jetzt auch alles drei Pflichtspiele, ne? Also. ja. ja.
0: Ja, klar. Ja gut, also da sehe ich halt viele, viele andere Spieler, die vor ihm stehen müssten. Ähm, wenn ich mal anfange, klar, ein Stinde ist zum Beispiel nicht dabei. Da der, der kann man jetzt sagen, okay, der ist im Moment noch so ein bisschen krisengeplagt, ist aber Neuhaus und Co. auch. Ich finde aber, dass Stinde zum Beispiel in der Nationalmannschaft und auch in den letzten Monaten immer eine super Performance abgeliefert hat. Dann haben wir, wie du schon sagtest, Kevin Volland, der in Frankreich budet und super präsent ist bei Monaco. Ähm, aber der läuft ja anscheinend unterm Radar oder weiß ich nicht, wo er läuft oder wo er spielt oder was er tut mhm. oder wie er aussieht. Ähm, ja, wer auch wieder nicht dabei ist, das ist auch keine Überraschung, aber muss man trotzdem einfach nochmal so als Menschen halt einfach nochmal ganz kurz erwähnen. Äh, Maxi Arnold, auch natürlich wieder nicht nominiert, ja. der wahrscheinlich mit einer seiner besten Saisons aktuell spielt, zusammen mit Wolfsburg. Die spielen ja. ja auch einen unfassbar konstanten und guten Fußball und der ist absoluter Leistungsträger in dem Team. Ja, ähm, auch wieder nicht äh, ja, drauf geachtet, den würde ich halt im Moment auch, also auch Jonas Hofmann, so gerne ich den Jungen mag und so gut er auch ist, das Gleiche gilt für Neuhaus, es gibt da bessere Optionen im Moment. Ähm, ja, also da, klar, du, du willst die halt auch irgendwie in der Mannschaft haben, weil sie schon mal da waren, du weißt, was du da kriegst, du brauchst ja ein bisschen so verlässliche Spieler, du kannst jetzt nicht groß noch rumdoktoren und probieren, ähm, aber Arnold tut mir schon leid, also wie was jo. soll der Mann denn noch machen, was soll der Typ denn noch machen, damit er irgendwann mal entdeckt wird? Ich also. verstehe es
1: auch nicht, ich verstehe es auch wirklich nicht. Aber ja, wie gesagt, mal zu Yunus, äh, das erste Mal seit 26 Jahren, dass zwei Eintrachtspieler für die Nationalmannschaft nominiert wurden. Das ist krass. Trapp und Younes, äh, ja, das ist sehr ungewohnt, weil die Eintracht eigentlich auch immer sehr übergangen wurde, was Nationalspieler angeht in den vergangenen Jahren. Das muss man halt auch mal sagen. Da waren schon ab und zu mal ein paar, ein paar Jungs mit dabei, die es schon mal verdient hätten, vielleicht mal ein, zwei Spiele zu machen. Aber ja, ich, ich freue mich für Yunus vor allem, wie gesagt, ähm, ich wünsche ihm, dass er bleibenden Eindruck hinterlässt. Ähm, ja. ich, ich glaube auch wirklich, dass Yunus so ein Spielertyp ist, den du. Der, 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 keine Ahnung. Also auf der Position hat die, haben die deutsche Nationalmannschaft eigentlich genug Leute. Aber ich finde trotzdem, dass Armin Younes halt was mitbringt, was keiner von den anderen hat. Nämlich dieses kleine, wuselige den kannst du vielleicht einfach mal irgendwie auch bei der EM mal reinschmeißen so in der 80. oder sowas und der kann doch mal eine Abwehr richtig schön schwindelig spielen. Ja, genau, finde ich irgendwie ziemlich geil und wie gesagt so als Typ machst du mit dem halt nichts verkehrt. Das hat man ja Gar damals nicht. mit Marco Marin auch gemacht, da hat man das auch
0: gesagt, so hey, den kannst du mal reinschmeißen, wenn da wie so enge Spiele genau. sind, wenn die Gegner wie vielleicht auch mal in Führung gehen und ähm, sich dann hinten reinstellen, der mal so ein zwei Power Dribblings ansetzt, kurze Haken schlägt. Ähm, da, das ist da auf jeden Fall der Typ für. Wie würdest ja. du ihn aktuell aufstellen? Also sollen wir mal beide unsere elf machen? Machen wir mal einfach ja. normalen. Ja. Mal, was spielen wir denn?
1: Wir spielen 4, 2, 3, 1. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich die, die, die zurzeit die wahrscheinlichste Formation wird der ja eher Dreierkette sein, ne? Weiß ich nicht.
0: Hm. Naja, wenn du einen Gosens aufstellst, dann kannst du ja Dreierkette genauso wie Mittelfeld spielen, zum Beispiel. Ja, ja, das stimmt. Komm, ich fange an, dann kannst du dir das in der Zeit noch überlegen. Okay. Manuel Neuer ist gesetzt. Ja. Matthias Ginter ist gesetzt für mich. Ja. Ähm, Süle Sühle wird auch gesetzt sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ah, doch, ich glaube schon, dass, dass okay. der auf Sühle setzt als Bayern-Block. Und dann fängt es halt schon an, schwierig zu werden. Also, ich bin ja zum Beispiel gar kein Tar-Fan, aber was mir halt dann schon wieder schwierig ist, wo ich Probleme sehe, ist, Rüdiger spielt im Moment eine super Saison. Eben. Ähm, deswegen könnte man auch überlegen, Süle vielleicht durch, Tarz, äh, zu, durch Rüdiger zu ersetzen. Oder dass man sagt Rüdiger und Sühle statt Ginter. Aber Ginter spielt halt auch. Nein, also okay. Ginter also, ist für ja. mich eigentlich gesetzt.
1: Sag, sag du erstmal
0: deine Informationen. Ähm, Chan ist natürlich auch immer ein Kandidat, aber das sehe ich nicht. Dann würde ich wahrscheinlich würde ich, äh, mit Gosens noch spielen auf der, auf der Außenverteidigerposition. Und ich glaube, dass er sogar tendenziell eher mit Klostermann da noch geht, auf der anderen, dass du halt immer in dieses 3-5-2 wechseln kannst mhm. und dann Klostermann und Gosens nach vorne ziehen kannst. Sollte er mit einer Standard-Viererkette spielen, was ich jetzt nicht glaube, sehe ich trotzdem, Ginter, ähm, Ginter-Sühle, dann haben wir, ich würde links sogar wahrscheinlich dann Max setzen. Ja. Und rechts trotzdem Klostermann voraussichtlich. Mittelfeld, ganz klar Goretzka-Kimmich ist gesetzt dann auch natürlich mit Sané und dann würde ich, boah, das ist ganz schön schwierig, ey. Dann, boah, Sané-Werner muss eigentlich auch gesetzt sein. Da habe ich noch zwei Positionen. Ich glaube auch, dass er auf Gnabry setzen wird und dann wirst du vielleicht sogar auf Gündogan gehen oder so. Als, als so einen Zentralen hinter den Spitzen. Ja, der, der auch immer wieder
1: sich fallen lassen kann, wenn Kimmich oder Goretzka ein bisschen vorrücken möchte. Also es ist gar nicht so einfach aufzustellen. Also ich bin eigentlich ganz bei dir. Ich, ich glaube, ähm, in der Innenverteidigung äh, würde ich Rüdiger und Ginter setzen. Ähm, Ginter ist für mich einfach gesetzt in der Zahnmannschaft in der Innenverteidigung als Abwehrchef. Ähm, ja, ist halt, ist halt so die Frage. Also Gosens ist für mich auf der linken Seite gesetzt, wenn Dreierkette gespielt wird. In der Viererkette ja. ist er halt, also er ist nicht so der defensive Spieler, sondern eher einer, der so ein bisschen mehr die Offensive sucht. Deswegen würde ich schon eher sagen, dass Gosens, wenn Dreierkette gespielt wird, auf der linken Seite gesetzt ist. Ansonsten, ja, wahrscheinlich Philipp Max, wie du gesagt hast. Ich glaube, da halt auch wirklich so aus Mangel, aus, äh, aus Mangel an Alternativen. Der spielt, uh,
0: aber, der spielt aber auch in, in Holland eine wahnsinns Situation. Ja, schon klar, wieder, gar keine Frage, so. gar keine
1: Frage. Aber ist halt die Frage, ob das halt, ne, ob das so der Spielertyp ist, den du dann halt reinsetzen willst. Ja. Also, ich, also ich, ich glaube schon, dass die, äh, dass die Linksverteidigerposition bei den Deutschen schon eine der Positionen ist, wo wir noch am meisten Probleme haben. Auch wenn ich riesen Robin Gosens-Fan bin, aber wie gesagt, der macht das halt eher so als linker Flügelverteidiger eher, äh, eher in die Offensive. Weißt du,
0: jetzt wo ich es gerade sehe, weißt du, wer mir auch fehlt? Wer? Ja. Baku.
1: Riedle Baku, stimmt. Ja, Riedle Baku ist für mich eigentlich dann eigentlich jemand, der auf der rechten Seite fast gesetzt ist.
0: Ja, sogar also eher als Gnabri im Moment, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt bei der U21 deswegen spielt, aber jetzt wahrscheinlich, klar. Aber. Nee,
1: nee ich glaube auch, auch nicht.
0: Nee, stimmt, der war auch nicht nominiert, ne?
1: Oder? Nee, doch, der war nominiert. Boah, ich weiß, ich gucke gerade mal nach.
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber der Junge spielt halt bisher auch eine Bombensaison bei, bei Wolfsburg und ähm, den sehe ich da halt auch, den sehe ich halt auch in dem Fall wieder eher als ein Musiala, weil der hat noch gar Doch. nichts, ist Bakus, er nominiert, ja?
1: Baku U21. Ja, vielleicht,
0: vielleicht haben sie gesagt, wir brauchen den dringend für uns, ähm, anders können wir das vergessen, weil das wird halt da ein Schlüsselspieler werden in der U21, da ja. kannst du schwer von ausgehen. Trotzdem vom Leistungspotenzial her sehe ich den eher da. Also da würde ich da eher die Position tauschen. Und das ist ja auch immer noch höchste Prior höhere Priorität, dass die A-Nationalmannschaft da erfolgreich ja. ist. Da Hut hätte man auch noch drüber nachdenken können.
1: Ja, ähm, zum, zuletzt auf jeden Fall äh, schon deutlich stärker. Ich
0: weiß im Moment nicht, wie es bei Harvards aussieht. Den habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt die letzten Wochen. Auch genauso. besser. Besser. Also unter es deutlich besser. So Ach, ja. guck mal, ich, ich, ich stelle das Mittelfeld auf und ich habe Groß total vergessen.
1: Ja, es ist super krass, aber ich, ich würde trotzdem ähnliches Video ähnlich Video aufstellen. Also,
0: aber doch nicht groß auf der Bank.
1: Es ist halt super schwierig. Also also im Mittelfeld ist, glaube ich, wirklich so ähm, die beste Position der deutschen, wo wir echt nur luxus ja, haben. Ja. Also ähm, aber ich finde diesen Bayern-Block eigentlich schon ganz geil. Also ja, warum nicht? Es ist schwierig. Es ist wirklich Boah. schwierig.
0: Ja, jetzt, wo ich das so sehe, Toni Kroos, ich meine, der ist auch nicht in bestechender Form, aber ähm, ist halt ein Spielertyp im ne? Mittelfeld, ähm, ja. Dirigent. so. Aber dann müsstest du wahrscheinlich Goretzka rausnehmen und das tut halt auch weh. Das tut Oder alles weh. Oder du packst weh.
1: halt Kimmich nach rechts. packst Kimmich nach rechts und dafür ja, ja, wäre, wär, da, Dann hättest du halt alle mit drin. Das wäre Ja, dann fehlt dir vielleicht. aber
0: vielleicht auch wieder Gündogan. <lacht> Das ist schon pervers, also also gerade das zentrale Mittelfeld bei der, Do bei der deutschen Nationalmannschaft ähm, finde ich überragend, weil wenn du siehst, du hast da äh, mit, mit Kimmich, mit Hofmann theoretisch auch, Jonas Hofmann, mit Gündogan, mit Goretzka, mit Coos, mit Neuhaus, mit Würz, boah, das ist, schon, das ist schon eine Ansage, also das ist schon wirklich eine Ansage. Nach vorne, gerade so Stürmer und Außenstürmerpositionen, finde ich, da könnte gerne noch was nachkommen. Ja. Aber Hofmann wird da theoretisch, also tendenziell auch eher auf rechts außen gepackt werden, als im zentralen Mittelfeld. Aber kann er auch spielen. Hat er auch schon gemacht und hat er auch schon ganz gut gemacht. Ja,
1: also schlecht hört es auf jeden Fall nicht an. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, so im Sturm fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Tiefe ähm, und auch die Alternativen. Und halt die, die Linksverteidigerposition, würde ich sagen, ist noch so die Position, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe. Aber ansonsten, ja, kann man damit schon arbeiten. Das ist schon echt in Ordnung. Innenverteidigung halt ist auch noch so ein Thema, wo ich nicht so 100 weiß. Also ja klar, also Ginter ist Gesetz definitiv. Aber ja, ob ich jetzt mit der Innenverteidigung Ginter, Rüdiger 100 zufrieden bin, weiß ich nicht. Hey, aber ich weiß halt nicht, also, du weißt nicht, was du sonst
0: stellen sollst. und was Ja, springt. klar. Also, gegen Ginter spricht halt eigentlich auch nicht viel. Hat auch in der Champions League gesetzt. Nein, Ginter gibt, gibt gesetzt. Deswegen, aber daneben, Rüdiger spielt ja auch gut und auch in Sühle kannst du spielen. Obwohl also ich halt einfach, das ist halt beides immer, immer ein Unsicherheitsfaktor. Bei Rüdiger kann immer mal ein Aussetzer dabei sein, bei Sühle sowieso. Ähm. Ja, wen sollst du sonst da hinsetzen? Jonathan? Na, äh, Tarr? Also, äh, ich,
1: ich meine, das ist halt eine Schwachstelle für ja, Deutschland zurzeit. Deswegen bin ich ja gerade mal überlegen, wen man sonst noch hätte, außer Hummels und Boateng. Ja. Punkt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob eine Innenverteidigung Hummels-Ginter. Ich glaube, die wären mir zu langsam.
0: Was ist denn mit boateng -Ginter?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Boateng Ginter. Ah, das ist also ich glaube ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde wirklich Boateng Ginter, wenn ich mir komplett aussuchen würde, Boateng Ginter.
0: Ja, da wäre ich, glaube ich, bei dir, ja. Ehrlich sagen. Ja, zu, zur Einordnung Donnerstag, das erste Spiel gegen Island, 20 Uhr Gegner. Das ist auf jeden Fall die, da kannst du mal davon ausgehen, dass sie sich nur hinten reinstellen und ja. dich dann zwei, dreimal auskontern. Dann äh, in Rumänien, also gegen Rumänien, auswärts gegen Rumänien, ich weiß gar nicht, wo das stattfindet. Wahrscheinlich in Budapest. Ist Bukarest. Äh, Bukarest. Das ist in Bukarest. Bukarest. Ja. Ähm, Budapest, Bukarest. Alles Überlegung. dasselbe.
1: Mailand oder Madrid, Hauptsache, Mailand, Hauptsache äh, äh, Griechenland. Äh.
0: <lacht> und dann am 31.03. nächste Woche gegen Nordmazedonien. Und wer kennt Nordmazedonien nicht mit seinen Starspielern?
1: Wie nicht Aliowski da? Von, von Leeds
0: United?
1: Übrigens, sehr, sehr geiler Typ. Guckt euch mal Videos von Aliowski von Leeds an. Unglaublich witziger Typ, der nur Scheiße baut, die ganze Zeit über. Super, super witzig.
0: Von Leeds United? Ja. Okay.
1: Ähm. Aber ansonsten, ja, es ist schwierig. Ich meine, äh, Nordmazedonien ist zum ersten Mal bei einer EM mit dabei. Jetzt äh, Dieses Jahr. Haben sie ja über die Nations League Playoffs qualifiziert. Mhm. Ähm, aber klar, also da ist Deutschland halt der absolute Favorit. Also, die anderen beiden Spiele, also Rumänien darfst du nicht unterschätzen. Rumänien nee. hat eine verdammt starke Jugend. Die sind, glaube ich, bei der letzten U21M ziemlich weit gekommen. Und nur u 21 ist immer super, super stackt. Ne? Also da ist es echt äh, schwierig, weit zu kommen. Ähm, Die haben eine ganz gute Generation jetzt gerade. Und Island, wie gesagt, mit denen musst du immer rechnen. Das ist auch ein verdammt unangenehmer Gegner.
0: Ja. Island ist sehr, sehr schwer zu bespielen. Ja, ja. Und äh, das wäre dann unsere Fußballwoche. Wir haben jetzt erstmal Länderspielpause. Ich weiß halt nicht, ich vermute mal, dass wir zur Länderspielpause wahrscheinlich nichts machen werden. Ich meine, äh, ganz kurz,
1: okay. ganz ganz kurz. Eins, zwei Sachen müssen wir vielleicht nochmal zum Abstiegskampf Aber, sagen. Hab was, ab, also, haben wir noch Abstiegskampf? Hab ja, meine, denn ehrlich? die Hertha hat, wie gesagt, 13-0 gewonnen gegen äh, Leverkusen und das sind mal absolute Big Points. Und auch Mainz äh, schlägt Hoffenheim 2-1 und damit Mainz zum ersten Mal seit November nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die haben ja. sich da komplett hinten rausgekämpft. Die waren letzter. Ja, ja die waren mit auf, Schalke. Auf, die waren auf einem Level mit Schalke. Ja, das ja. ist ja das, was wir gesagt haben, was wir auch schon im
0: letzten Podcast gesagt haben. Gute Verpflichtung, guter Trainer äh, und wieder eine gute, gute eingeschworene Einheit jetzt. Also ja. der hat da gut was zusammengeformt. Und Hertha sehe ich trotzdem
1: noch. Also ich bleibe dabei, die Hertha wird auf den Relegationsplatz rutschen. Das kann glaube, wirklich okay. gut sein. Köln äh, 2 zu 2 gegen Dortmund. Die Einzigen, die nicht gepunktet haben, sind Bielefeld. Und damit rutschst du direkt mal halt auf den direkten Abschießplatz. Aber ja. halt zwei Punkte nur auf die Hertha. Also da ist noch alles drin. Ja, am 4.4. das Berlin-Derby. Dann muss die Hertha nach Gladbach.
0: Dann das direkte Duell gegen Mainz. Freiburg, Schalke. Also ja, sie haben eigentlich nur noch Spiele da unten mit Hoffenheim, Köln, Bielefeld. Also es ist irre, was die Hertha hat.
1: Ja. Aber was ist das nächste Woche bitte für ein Spieltag, Alter? Berlin-Derby, zwei Wochen. Berlin-Derby, Frankfurt-Dortmund, Bayern-Leipzig. gerade Hui. mal, ja.
0: 27, 27. Spieltag, ne? Ja. ja. Bayern-Leipzig, dann euer Spiel. Leverkusen-Schalke. Ja gut, das war mal ein gutes Spiel. Mainz-Bielefeld. Ja, Mainz-Bielefeld. Gladbach-Freiburg ist auch nicht so weit auseinander. Ja. Das kann auch ein sehr wichtiges Spiel werden, um da weiter nach oben anzuknüpfen für Klappbach. Da sind ganz, ganz viele, Entsche also nicht Entscheidungen, aber Tendenzen, die sich, da, genau. ähm, die sich da anbahnen, nehmen wir es mal.
1: Sehr interessanter Spieltag auf jeden Fall.
0: Definitiv, also wenn ihr einen guten Spieltag sehen wollt, dann den nächsten.
1: Ja. Und äh, ja, ich, ich glaube, das, das war auch alles, was wir jetzt noch zum Abstiegskampf sagen müssen. Aber äh, ja, wie gesagt, das wird verdammt spannend, vor allem, weil es auf einmal die Vereine punkten.
0: Ja, Punkt,
1: ja. Punkt klingt gut, oder? Punkt klingt, glaube ich, wirklich gut. Ähm, Machen wir einen Punkt hier? Jo. Ja, ich
0: weiß halt nicht, wie es nächste Woche aussieht, ich glaube, zum Länderspiel müssen wir halt nicht viel, da irgendwie, das könnte sein, dass wir da vielleicht uns auch mal, weil wir sind ja beide im Moment sehr, sehr ausgelastet, vielleicht auch mal eine Woche, weißt du, Cooldown, müssen mhm. wir mal schauen und dann spätestens aber zum, ja, e ewig her, hin, das ist ja, 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 ansonsten, Wochen, ansonsten, ansonsten, genau.
1: ansonsten ähm, wie gesagt, ich, ich hatte ja schon mal überlegt, dass wir vielleicht eine kleine Sonderfolge über die Nationalmannschaft machen, da können wir so Diskussionen, die wir gerade haben, nochmal ein bisschen ausführlicher machen ähm, und ich wollte auch nochmal das Thema Katar ansprechen, tatsächlich, was ich auch nochmal sehr interessant finde. Man ähm, muss
0: mich ja auch noch richtig belesen damit.
1: Ja, aber, aber wirklich so, ähm, äh, auch so das Thema, wer soll Nachfolger werden von Juli Löw und sowas, das könnte man dann auch nochmal alles gut besprechen.
0: Das können wir machen,
1: ja. Also, ne, das muss ja keine ewig lange Folge sein, aber vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sowas, fände ich gar nicht mal so interessant. Naja, ja, klar. Dazu schon, schon haben. Naja, klar. Ja, also dann sicherlich. nächste Woche, dann ein kleines. Ja, dann, wenn wir Zeit so. haben, nächsten, genau, in, den, in genau. den nächsten
0: Tagen, Wochen, genau. Monaten, Jahren.
1: Genau, dann äh, können wir vielleicht nochmal über die Länderspiele sprechen, die gelaufen sind. Auch die u 21 m läuft ja jetzt ähm, in dieser Länderspielpause, da sind jetzt die, Gru äh, die Gruppenspiele. Ist ja zweigeteilt die u 21 m dieses Mal, also jetzt die Gruppenspiele und äh, dann, ich glaube, im Mai die äh, K.O.-Spiele. Ähm, ja, da können wir sicherlich auch nochmal das eine oder andere Wort drüber verlieren. Also ja, doch, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
0: Ja, Mittwoch, ne, U21. Genau. Ja, ja, da kann man schon mal reingucken, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, Solltet hab... ihr tun. Also ein Tipp von uns beiden hier, schaut euch die U21-EM an, da sind super geile Kicker drin. Das könnte sehr viel Spaß machen.
1: Ja, lieber als äh, die ah, Länderspiele, bin ich ganz ehrlich. Ja, aktuell bestimmt. Ja. Aktuell <lacht> garantiert. Und äh,
0: die Mannschaft, du weißt Bescheid. Die Mannschaft, ja. Die Mannschaft.
1: Genau, die, die U21 spielt am Mittwoch 21 Uhr gegen Ungarn. Samstag 21 Uhr gegen Holland. Auch ein geiles Spiel. Und ist dann ja, und dann am Dienstag um 18 Uhr gegen Rumänien.
0: Sieht das sich wie ein Faden mit Rumänien.
1: Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> ist, also irgendwie. Und das Turnier findet statt in Ungarn und in der Slowakei, glaube ich. Okay. Ich ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, kriegt da von uns jetzt hier den, den
0: TV-Tipp der Woche? Auf Pro7. Auf Pro also, 7, TV-Tipp der Woche, Mittwochabend, 21 Uhr, die U21, im ersten Spiel gegen Ungarn. Genau. Also schaut es euch an und dann seid ihr bestens vorbereitet für den nächsten Podcast, weil wir da bestimmt dann auch mal ein Wort darüber verlieren werden, da bin ich mir sicher.
1: Ansonsten würde ich sagen, belassen wir es für diese Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Buenos dias, gracias, adios, muchas <lacht> Macht's gut aus Mein Name ist Javi Alonso und ich wünsche
0: euch eine wunderschöne oh, Wunderschön, ja. Woche. Ah, wunderschöne Woche. Wunderschöne Woche. Sehr sehr gut rein. Ah, oh, lecker bei Adios, Mussas. Oh. oh Gott. <lacht> oh.